0: Benjamin inspire toute une génération qui voit en lui l'espérance d'une vie réussie et respectueuse de la planète. Humaniste et entrepreneur dans l'âme, il casse les codes du business traditionnel en privilégiant la rentabilité plutôt que la croissance. Et il innove face au vide faquin perfusé au contenu LinkedIn et stimulé par des levées de fonds dont les médias raffolent. Il place à l'autofinancement pour faire grandir plutôt que grossir votre petite entreprise et ainsi vous laisser du temps pour voir grandir vos enfants. En parallèle à son emploi, Benjamin a su tirer parti du web pour développer ses qualités d'artisan et devenir petit à petit indépendant financièrement. Il s'est aligné à ses convictions en produisant sa propre nourriture, il se déplace désormais à vélo et court le marathon en 2h40. Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le monde. À travers son podcast, il répond à vos questions les plus complexes tout en vulgarisant ses expériences d'entrepreneur et d'intrapreneur. Alors rejoignez l'aventure et vous aussi expérimentez une vie plus équilibrée et surtout alignée à vos convictions. Allez, Salut à tous, c'est parti, aujourd'hui un titre putaclic comme on aime, comment j'ai payé ma maison avec mon blog. Alors pour ceux qui suivent, dans le podcast pilote j'ai brièvement parlé de cette aventure de blogueur, créateur de contenu depuis toujours, je dirais que depuis l'âge de mes 14 ou 16 ans, voilà un blog qui a eu pour les plus anciens Overblog, ensuite un blog hébergé sur un, un site web, de, un forum on va dire de passionnés qui proposait de de libérer un peu d'espace sur le serveur pour les, les gens qui veulent aller un peu plus loin que, que les topics sur le forum. Ensuite, j'ai acheté mon nom de domaine, j'ai créé ma communauté, etc. Et voilà, donc j'ai vraiment fait ça pour le plaisir, ce qu'on appelle un side project, mais c'est resté avec moi de nombreuses années. Je dirais jusqu'à l'arrivée de, de mon premier enfant, à peu près. Euh, on va pas forcément trop en parler ici. Euh, je pense qu'il y a des raisons évidentes de temps et de choix. Euh, on ne peut pas tout faire. Choisir, c'est renoncer. J'aime bien... Euh, parler de ces choses-là, moins mais mieux. Euh, libérer un peu de la place dans le sac à dos, euh, parfois, ça, ça a des vertus. Et surtout, quand on s'est déjà bien amusé, etc., on a acquis forcément des, une expérience, des compétences, un réseau grâce à ça. Enfin, C'est absolument fabuleux. D'ailleurs, je me définis avant tout comme un créateur de contenu. C'est ce qui est resté, ce qui a traversé les, les multiples expériences, je dirais les dénominateurs communs entre mes expériences... Euh, tel qu'il soit, que ce soit dans l'entreprise, dans mon entreprise ou mes, mes entreprises, mes, mes, mes business, on va dire, ou dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé ou j'ai été intrapreneur, comme j'aime dire. À chaque fois, la création de contenu, telle tel qu qu'elle soit, ça peut être un simple texte dans une newsletter ou, ou même des fois un simple commentaire, d'ailleurs, sur une plateforme, un réseau social comme Strava, tiens, pour les sportifs. Je, même quand voilà il m'est arrivé de retranscrire, de faire un petit compte-rendu d'une course d'un marathon sur Strava, c'est impressionnant le nombre de gens qui, euh, qui interagissent, qui likent, etc. Dès que ça sort un peu des, des sentiers battus, dès qu'il y a un peu de vie, et surtout, surtout dès qu'on génère des émotions. Ça, c'est quelque chose que vous entendrez souvent quand on crée du contenu. Il y a des gens, c'est un petit peu comme la photo. Je dirais, euh, il y a des gens qui font des belles photos euh, sur le papier, c'est le cas de le dire, qui sont. Euh, les photos sont, euh, sont nettes. Vous savez, c'est un peu comme les photos qu'on avait sur les almanachs là, les, les. Comment les. Que, que le facteur vous, vous vendait, là, les. Les calendriers, voilà. Sur le papier, elles sont belles, mais elles ne valent pas grand-chose. Elles ne génèrent pas forcément une grosse émotion, enfin, etc. etc. Et il y a des gens qui vont avoir un style particulier, qui vont arriver à enclencher des émotions chez vous. C'est assez, euh, assez impressionnant. Donc c'est pareil pour le contenu. Donc on va en parler euh, longuement dans ce chapitre. Il y a énormément de choses. Ça va s'organiser autour de 10 points. Voilà. Euh, le premier point, on va parler du, de l'hébergeur. Je vais essayer d'utiliser toujours la technique de l'entonnoir. C'est ce que j'aime pour euh, ordonner euh, mes pensées euh, et, et, les, et les, les partages que je peux faire euh, sur, ce, euh, sur ce podcast. Donc, euh, quel CMS et quel hébergeur choisir Donc, quel site, on va dire, quel logiciel, quel coquille utiliser euh, pour créer votre blog et l'hébergeur Vous verrez que j'ai évolué aussi euh, à ces sujets. Le nom de domaine versus le nom de votre blog, deux choses différentes. Pareil, euh, l'importance de, de le souligner. La bonne fréquence de publication. Vous allez voir, je me positionne euh, souvent euh, un, peu, un peu différemment que ce qu'on peut entendre. C'est ça qui est intéressant, c'est de vous partager en toute honnêteté euh, mon expérience, factuellement. Après, euh, libre à chacun de tester, etc. De faire sa propre expérience. Le point numéro 4, les différents moyens de monétiser, notamment dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on fait au début Qu'est-ce qu'on fait quand on fait plus de visites Et qu'est-ce qu'on fait quand on devient euh, très gros sur un marché tel qu'il soit. Ensuite, j'ai point numéro 5, mettre les annonceurs au diapason. Vous allez voir, une fois que vous, vous commencez à brasser un peu de, de visite, vous avez, vous avez toute l'attitude de contacter votre annonceur et de dessiner un peu plus de, des règles, on va dire. Ensuite, le bon SEO, donc le bon référencement, point numéro 6. Le point numéro 7, les plus beaux coups que j'ai pu faire, j'en ai gardé quelques-uns, bien entendu, il y en a plein dont je suis fier, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même carrément croustillants. Ensuite, ce que j'avais compris par rapport aux concurrents, ce qui m'a permis, je pense, de faire la différence très clairement par rapport à d'autres. Euh, voilà, sans prétention, pareil, factuellement, je vous donnerai des, des chiffres. Point numéro 9, les défaites et les leviers que je n'ai pas exploités pour transformer l'essai. Donc ça, c'est important aussi de parler de ces défaites, voilà, pour éviter que vous reproduisiez potentiellement ces petites erreurs, si comptez que que ce soit des erreurs hein, ça peut être aussi des choix vous verrez de, de ne pas avoir développé certaines choses et ensuite pour terminer ça aurait pu faire d'ailleurs l'objet d'un épisode à part entière les conseils tous les petits conseils que je vais vous donner pour euh, vous donner euh, la balle et pourquoi pas vous aussi vous amuser euh, dans, un, dans un blog dans la chouette aventure qui est un blog alors il y en a ça, ça va se passer sur YouTube euh, ça va être un vlog. il y en a c'est justement peut-être leur podcast maintenant c'est beaucoup sur les réseaux sociaux le blogging n'est pas mort selon moi sans hésiter enfin franchement euh, je pense que c'est même une erreur de penser que le blogging est mort. Euh, ça me fait d'ailleurs penser un petit peu, vous savez, à, la, à ce qu'on appelle le mailing adressé, dont on n'entend plus parler, c'est-à-dire le courrier papier que vous recevez dans votre boîte aux lettres, à votre nom. Euh, je suis sûr qu'il y en a certains, il va, leur falloir, il va leur falloir quelques secondes pour se rappeler de ce que c'était, tellement on en a plus. Donc aujourd'hui, la pub non adressée, ça, on n'en veut pas, c'est pas éco-friendly, euh, c'est de la masse, c'est l'opposé de, ce de ce que je de ce que je conseille, de ce que je veux, avec les stops pubs, etc. De toute façon, le, le papier coûte de plus en plus cher. Il n'y a rien qui va dans la direction de cette communication euh, qu'on ne souhaite pas, je pense. Euh, après, hein, tout ce qui est digital qu'on connaît, hein, l'acquisition la, digitale, et euh, par contre, la publicité adressée, avec votre nom dessus, elle est peu coûteuse par rapport, elle à à est très héroïste en fait, on pourra en parler dans d'autres épisodes, vous me dites toujours pareil ce qui vous intéresse, posez d'ailleurs vos questions, c'est l'intérêt de ce blog, c'est bien les questions que vous me posez, qui m'inspirent, qui, qui, qui que je, je trie et que je traite, et quand je suis très bien inspiré, je me lance et c'est parti. Donc, euh, donc voilà, euh, parlons justement des news, puisque j'ai hésité sur le, le, cet épisode, ces derniers jours, là en début d'année donc 2024, j'étais un peu sur l'analyse des chiffres du compte d'exploitation, etc., de l'une de mes, de mes entreprises. Et euh, j'étais surpris et déçu par euh, les frais que continue de me prendre PayPal sur les paiements. Ça, c'est... Euh... Alors, ce pas de la naïveté parce que je les connaissais. Donc, pour ceux qui connaissent PayPal, c'est 3%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes payé, vous prenez 100 euros un panier moyen, on va dire de 100 euros, et ben PayPal vous prend 3%, 3 euros. Donc c'est comme toujours, au début on est content d'avoir PayPal et je les ai défendus, je les défends encore partiellement parce qu'ils permettent à plein de e-commerçants de se lancer sans installer un module de paiement par carte bancaire que votre banque va vous donner, qui est un peu contraignant à lancer, joue la corne, mais ça se développe quand même de plus en plus. Maintenant on a Stripe qui est quand même connu là-dessus et qui est plus, beaucoup plus intéressant. Donc c'est un vrai sujet, je ne vais pas trop vous en dire parce que je pense que je vais en faire un épisode, vous me direz ce que vous en pensez. Et en fait, été... on a été démarché euh, il y a quelques temps euh, pour euh, le plugin, euh, qu'il fallait changer de plugin, etc. J'en ai parlé, c'est marrant, un ou deux amis, euh, également entrepreneurs e-commerce, ils me disaient que c'était exactement pareil cet été. Euh... Vous savez, on est un peu bougon quand on se fait des marchés comme ça, que l'appel ça vient, vient d'Irlande, etc. Et puis des fois, bah, on attend un petit peu, puis euh, en fait, on, on se rend compte que ça peut être pas mal. Euh... Donc du coup, on écoute. On met en application, c'est ce que j'ai fait. Il y a eu deux, trois frictions. Et, euh, et je l'ai fait. En fait, je me rends compte que c'est, entre guillemets, un attrape nigo Donc, il n'y a rien de bien méchant. Mais de toute façon, encore une fois, euh, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, si l'entreprise en face paye de l'argent, enfin euh, paye euh, des, des bonhommes, des gens qui vont passer du temps à faire du, du calling, à vous appeler, etc., euh, c'est qu'ils attendent un retour sur investissement sur cet appel. Donc, si c'est 100% gagnant pour vous, ce n'est pas forcément... Euh, Enfin, si c'est euh, voilà, si gagnant de leur côté, en tout cas, ce n'est pas forcément 100% gagnant chez vous. Donc oui, vous pouvez gagner, ça dépend du prisme. Il y a des intérêts. On peut parler du 3 x sans frais, par exemple, qui propose avec des bannières. Bah, forcément, en, en mettant en avant le 3x100 frais Paypal, il y aura plus de gens qui vont payer avec Paypal. Donc, vous allez donner également euh, plus d'argent à Paypal que votre terminal de paiement qui, lui, va vous prendre moins de 1% de frais. C'est le cas de, de mon terminal de paiement, en l'occurrence, sur ce site. Euh, c'est aux alentours de 50%, euh, 50 centimes en gros par transaction, enfin c'est rien du tout par rapport à Paypal. Donc on parle d'un COF de 3 à 6, quoi, hein, suivant les, les modules de paiement que vous choisissez. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que là je suis déjà euh, la tête, euh, tête là-dedans. Mais en tout cas, euh, moi j'ai envie de mesurer deux choses. J'ai envie de mesurer d'une part le nombre de personnes qui n'auraient pas acheté si euh, elles n'avaient pas vu le module Paypal. Donc ça c'est le point super important que je vais pouvoir mesurer parce que quand on est une mailing list, on peut tout à fait <rire> être original et demander à ces gens-là, voir par téléphone, voire manuellement sur une dizaine, une trentaine de personnes. Tiens, si vous n'aviez pas eu le compte Paypal, est-ce que vous auriez euh, payé avec Paypal Ça, c'est une vraie première question. Et attention au biais, parce qu'on pourrait euh, tirer des conclusions trop hâtives là-dessus. Mais attention au biais, c'est leur demander, quid des autres sites Parce que bah, forcément, moi, je suis sur des marchés relativement euh, monopolistiques. C'est ce qu'on recherche, hein, les niches, etc. On en parle dans ce podcast donc, euh, quid d'un site beaucoup plus concurrentiel également. Et comme ça, on tirera des vraies conclusions. Et j ai, j ai, je compte bien vous les partager ici si ça vous tente. Et dans le second temps, l'analyse, c'est de tester, de débrancher le plugin Paypal pour voir ce qui se passe sur les ventes par rapport à N-1. Voir si on a un petit décrochage sur la tendance, si on est sur du plus 30 euh, les trois derniers mois et que le mois où on a décroché, on a décoché le plugin euh, euh, Paypal, voir si, euh, si au lieu de plus 30, on est à plus 10 ou plus 15 forcément 3%, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Si euh, on enclenche, euh, si on a 4 ou 5 achats sur, je passe sais pas, 100 euros de panier moyen avec, eu, avec une marge de, je sais pas, 40% net euh, sur vos produits, bah, c'est assez facile de faire votre calcul, de vous dire que, bah je sais pas, au bout de trois achats, euh, les frais que vous donnez à PayPal, ils sont ils sont justifiés puisque c'est des ventes que vous n'auriez pas faites sans le module PayPal. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais voilà les nouvelles croustillantes qui, d'ores et déjà, me donnent des idées pour un... Euh, un nouvel épisode. Donc voilà. Donc on va démarrer directement euh, au cœur du réacteur. Quel CMS et hébergeur choisir Je vais essayer d'être succinct et c'est suivant les questions que, que je verrai. Je ferai peut-être un, un deuxième volet sur le, le blogging parce que je suis sûr que ça vous plaît. Je pense être assez légitime. Je vous ai dit que j'étais créateur de contenu. Là, je vous parle de ce blog. Euh, mais j'ai fait d'autres choses, euh, notamment pour des entreprises qui, qui mêlent toujours le contenu rédactionnel, la qualité du rédac, comme on dit, rédactionnel, avec des connaissances SEO qui sont fondamentales. Et c'est la, la formule la magique, c'est l'addition la, des deux, la synergie qu'on arrive à créer entre le SEO et la, la qualité de la plume qui fait que vous serez le meilleur sur le marché. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, Donc, le CMS, euh, sans hésiter, WordPress. Oui, encore aujourd'hui, WordPress, même si on n'entend parler que de Shopify, on entend parler de Wix aussi, etc. WordPress, ils sont là depuis très longtemps. Euh, toutes les datas vont quand même encore en, di en la direction de WordPress, c'est-à-dire les datas factuelles pas ce que vous disent les, les influenceurs qui sont sponsorisés par Shopify, parce que Shopify génère beaucoup d'argent avec sa LTV, donc la, la LTV de ses clients, donc la lifetime value de ses clients, avec son système d'abonnement. Oui, c'est très rapide Shopify, il y a plein d'intérêts Shopify dans le e-commerce, mais sur le, quand on a besoin de référencement, de contenu, de pérennité dans, dans, dans son contenu, je pense que WordPress, ça reste la référence. Donc voilà, premier point. Euh, L'hébergeur, c'est là où j'attire votre attention parce que pendant très 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 longtemps j'ai travaillé avec, euh, avec j'ai perdu le nom euh, OVH, voilà, tout simplement <rire> pourtant j'en ai passé du temps sur leur site. Alors c'est pareil euh, je me fie jamais que à mon instinct j'essaye de ne pas tirer des conclusions hâtives d'une friction telle qu'elle soit du, du fait que je j'ai une difficulté, etc. Je demande toujours à des experts autour de moi je profite toujours, pareil, de la communauté et du réseau pour, pour confirmer ou pas mes, euh, ce que j'ai constaté. Et, et force est de constater quand même que OVH est de plus en plus compliqué. Comme beaucoup de sites, ils, ils ont grossi peut-être un peu vite, je ne sais pas. Mais la fiabilité, la stabilité des, des services qu'ils proposent devient de moins en moins compétitive et de moins en moins intéressante par, par rapport à d'autres acteurs. Pareil, je ne peux pas rentrer dans le détail, si ça vous plaît, je pourrais vous faire même une intervention d'un spécialiste là-dedans qui m'a déjà aidé d'ailleurs... Dans, dans, dans ce qu'on appelle le « growth ». Donc, la, la croissance euh, passe également souvent par l'optimisation d'images, par, euh, je pense, à Imagify euh, pour l'optimisation euh, des images, ou, euh, ou le, le comment euh, enfin, t -t tout ce qui, ce qui peut permettre de faire accélérer votre site pour que le référencement se fasse mieux, que Google apprécie mieux euh, l'expérience de vos utilisateurs sur votre site. Mais euh, voilà, euh, factuellement, une fois de plus, même en ayant tout optimisé, j'avais encore des lenteurs euh, sur le site, et j'ai vu un vrai gros changement euh, le jour où je suis passé chez O2Switch. Donc ça faisait plusieurs personnes experts qui me parlaient de cette petite entreprise française dans le sud-ouest, il me semble. Euh, donc pareil, moi les planètes, elles s'alignent à partir du moment que j'ai deux ou trois euh, personnes en qui j'ai confiance. Pas forcément des influenceurs, enfin en tout cas ils le sont avec moi. Euh, je me fais mon avis et ensuite j'actionne. Et donc je suis passé chez O2Switch et c'est le jour et la nuit à tous les niveaux pour l'instant. Rapidité, c'est avant tout ce que je recherchais. Stabilité, parce que vous êtes sur des serveurs en général partagés quand vous avez des petites structures. Mais du coup, le partager, ça peut être bien et pas bien. Quoi. Quand c'est trop partagé, que c'est trop instable, vous en payez forcément les frais et Google n'aime pas, etc. Donc voilà, O2Switch pour l'instant, c'est tip top. Donc voilà, WordPress, O2Switch, si vous démarrez pour le point numéro 1. Point numéro 2, quel nom de domaine et nom de blog Donc ça, c'est quelque chose, pareil, on a tendance à donner encore trop d'importance. C'était vrai à l'époque, mais ça l'est beaucoup moins, voire plus du tout, selon les experts SEO, de, euh, de choisir une URL, donc un nom de domaine, euh, en lien avec, euh, enfin, en lien direct, en euh, termes sémantiques, etc., euh, à votre marché. Je m'explique. Si vous vendez, je sais pas, des chaussettes, il euh, y a une grosse concurrence, machin, vous arrivez à voir que l'URL, euh, je sais pas, chaussettes-de-france, elle est disponible. Hop, vous pourriez dire, mais ça va être super, les gens, quand ils vont taper euh, chaussettes made in France, je vais tomber déjà d'ores et déjà premier. Alors, c'était le cas avant. Euh, selon moi, c'est encore un peu valable. Euh, les experts SEO vous disent que plus du tout. Donc, euh, pareil, n'hésitez pas à me faire vos retours, à vous. Euh, je pense que quand le, le nom de domaine colle vraiment à votre marque, à ce que vous voulez partager comme philosophie, ça peut être quand même intéressant. J'ai envie de dire, il n'y a, a aucun intérêt à ne pas le faire. Voyez-le comme ça. Donc, je pense que ça reste une bonne démarche. Donc d'avoir le même nom de domaine que le nom de bloc, quand c'est possible, c'est top. Mais ne, ne réfléchissez pas trop, ne tombez pas dans un nom de domaine trop beubeu, trop bateau, pas assez clivant, etc. Euh, soyez plutôt original, parfois avec des noms. Pensez plutôt à marque, branding, pensez à un nom qui va être facile à retenir, qui va être potentiellement euh, euh, facilement utilisable dans un autre pays. Vous enfin, voyez, pensez plutôt comme ça, comme une marque de, de fringues et pas comme, euh, comme la, la, le prisme d'un expert euh, référencement. Donc ça, c'est le premier point. C'est en gros, pas hésiter euh, à trouver une URL complètement différente euh, devant le nom de, de blog s'il le faut. Le nom de blog, vous verrez que c'est ce, ce que retiennent les gens. Ça, c'est des questions que je me posais. Euh, souvent, on se demande si les gens tapent l'URL dans la requête Google pour vous trouver. C'est-à-dire l'intention est de vous trouver parce qu'ils ont entendu parler de vous, par exemple. Est-ce qu'ils tapent le nom de l'URL ou le nom de votre blog, le nom de votre blog, en général, il est écrit en haut, dans la, sur la bannière, il est écrit sur les réseaux, enfin voilà, c'est votre nom à vous, quoi. Et donc, euh, je dirais que 95% des requêtes, euh, comment on appelle ça, de marque quoi, que, de ce que recherchent les gens pour vous trouver, c'est votre nom de site, votre nom de blog et pas votre URL. Moi, j'ai fait des sites où les URL étaient, entre guillemets, euh, moches, euh, pas belles, enfin, peu retenables, et eh ben 95% des gens tapaient le nom de la marque ou le nom du, du blog pour nous trouver. Donc ça, c'est super important. Il faut savoir également que tout ce qui est publicité, si vous souhaitez passer par la pub plus tard, vous pouvez en plus renommer le nom de votre URL pour qu'elle soit plus sexy. Euh, au lieu d'avoir un grand nom de domaine, euh, longuet, peu sexy dans une publication, vous pouvez tout à fait euh, euh, mettre une URL beaucoup plus courte. Autre possibilité, vous pouvez acheter une URL, ça ne coûte rien du tout, acheter une URL qui redirige sans parler de référencement. Hein, juste acheter l'URL parce que vous estimez qu'elle est sympa, qu'elle ressemble, vous pouvez aussi l'acheter, enfin, vous pouvez vous amuser avec vos URL, c'est qu'un outil, voilà, et un outil qui a de moins en moins d'importance aux yeux du référencement, donc, globalement, qui a de moins en moins d'importance pour vous, donc, c'est vraiment le deuxième sujet, euh, et le deuxième conseil, c'est que vous pouvez complètement dissocier le nom de votre blog, qui, lui, doit être puissant, impactant, euh, et le nom de domaine. Point numéro 3, la bonne fréquentation de publication. Alors, ça, c'est la question qui me revient le plus dans les formations, interventions que je peux faire, euh, que ça soit moi en indépendant ou euh, pour des entreprises. Euh, c'est euh, tous les combien il faut publier, tous les combien il faut publier, etc. C'est un truc de fou. Le temps, l'encre qu'on passe sur des sujets qui n'ont pas tant d'importance. Ça, ça m'a impressionné. C'est pareil dans tout. Je ferai souvent la comparaison au sport, au running. L'encre le, le, qui est coulée sur euh, la bonne chaussure à acheter. Je trouve ça tellement drôle parce que quand on commence à, à cavaler, euh, ce qui est mon cas, on, on rigole, vous savez, sur les lignes de départ avec les copains. De, de voir le, le, temps, euh, le temps que passent les gens euh, à se palucher, excusez-moi l'expression, sur le matériel, notamment sur les chaussures. Quand je vois le prix des chaussures maintenant, euh, les, les Vaporfly de chez Nike, pour ne pas les citer, euh, alors que euh, ça nous fait gagner. Je crois que le matériel, il fait gagner à les 5 secondes au kilomètre. enfin euh, C'est rien, c'est anodin, c'est un petit peu comme le, ceux qui ont des vélos à 8000 euros, 10 000 euros. Euh, des fois, vous êtes obligé de mettre plusieurs centaines d'euros pour gagner 10 grammes sur un pédalier, sur un accessoire. Enfin bref, c'est devenu un peu n'importe quoi euh, la, la course euh, au matériel. De toute façon, vous n'êtes pas dû vous le voyez dans tout. La course à la consommation en quelque sorte. Et en fait, euh, l'essentiel, le, euh, du, du, euh, les, les leviers principaux de progrès euh, sont omis complètement. Et, et voilà. Donc la bonne fréquentation pour vous répondre, pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire, si vous arrivez à publier trois fois par jour, et que excès qualitatif, faites-le. Ce qui prime dans le contenu, c'est exactement comme la localisation dans l'immobilier. Dans On dit toujours qu'il y a trois priorités dans l'immobilier. C'est en premier, il y a localisation, en deux, la localisation et en trois, la localisation. Eh bien, le contenu, j'adore le résumer de cette manière. Le plus important, c'est la qualité du contenu. Ensuite, c'est la qualité et en trois, la qualité. Qu'importe que vous publiez une fois par semaine, trois fois par semaine ou cinq fois par jour, ça n'a pas d'importance. Vaut mieux publier une fois par semaine, d'accord, de la qualité que trois fois par jour de la mauvaise qualité. Voilà, c'est si simple que ça. Maintenant, vu que vous aimez des, des repères, moi, je pense qu'un bon équilibre, et ensuite, avec mon expérience, c'est-à-dire entre le temps que ça vous prend, l'énergie que ça prend par rapport au résultat, je trouve dans mon cas, avec l'équilibre de vie que je souhaite, les multi-activités, etc., que, allez... Un post minimum par semaine, ça me semble un minimum. Et trois par semaine, ça me semble bien quand on est actif. Donc du coup, l'équilibre se trouve entre un et trois postes par semaine sur votre blog. Voilà. Euh, voilà, je parle bien d'un blog hein, de, de passionné. C'est vrai qu'on n'a on a pas parlé des blogs euh, euh, inhérents, annexes à un, à un webshop, donc, euh, qui, qui a pour but de ramener du trafic, où là, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est différent, C'est plus la priorité. Moi, je parle vraiment du blog de passionné, hein, vous avez compris. Vous voulez écrire sur, euh, je ne sais pas moi, le jardin... Euh, euh, sur la collection de, de, de la philatélie, la collection de timbres, j'ai n'importe quoi, la pêche ou ce que vous voulez, etc. Pour ma part, c'était un blog outdoor sur l'aventure. Pêche et sac à dos, c'était le terme. Donc euh, voilà, comme ça, je vous le partage en toute franchise. Il est encore en ligne, mais depuis des années, il n'est plus du tout mis à jour. Donc il est dans les bas fonds de Google, même s'il génère encore du, du revenu passif, on pourra en parler de, et du trafic. Mais, euh, mais je m'en occupe plus du tout. Donc voilà, point numéro 4, les différents moyens de monétiser. Donc ça, ça va vous plaire. Je me bois un petit café. On est pas mal. Alors.. Attends, je regarde, je me pause. On est à 20 minutes. Je regardais pour, euh, pour voir un peu où j'en suis. Parce que voilà, ça pourrait être mon défaut, euh, vu que j'aime parler, j'aime partager, à, à, prendre à vous prendre trop de temps. Après, vous me direz, hein, pareil, euh, j'attends vos retours là-dessus. Euh, combien de temps euh, selon vous la, la bonne formule pour vous est ce que c'est plutôt du 30 40 minutes est ce que c'est plutôt du 1 heure comme je fais actuellement ou, ou plus long euh, euh, j'écoute beaucoup euh, les podcasts comme génération de It Yourself self qui partent euh, parlent très très longtemps et même quand le contenu j'adore euh, j'ai du mal à aller à, à passer trois heures en fait donc euh, donc voilà euh, donc les différents moyens de monétiser alors là c'est très intéressant hein, parce que n'oubliez pas le titre euh, à clic mais qui, qui est vrai hein, je, je m'amuse pas à mentir non plus c'est comment j'ai payé ma maison avec mon blog donc automatiquement vous, vous doutez bien j'ai pas payé l'intégralité de ma maison avec mais euh, c'est vrai que ça a été une part importante dans mes revenus donc euh, j'aime je, je, me, me tarer et provoquer avec ça parce que c'est une réalité c'est du revenu passif c'est intéressant alors oui il y a beaucoup de vanity métriques hein, de de, de, de métriques qui, qui flattent un peu notre ego de créateur de contenu quand on est au, au milieu de tout ça en plus euh, voilà, il y a des petites précautions à faire, ça pourrait être un autre sujet d'ailleurs, des précautions, euh, euh, voilà, je l'ai déjà vu hein, dans, dans les coachings, etc., des gens euh, qui ont du mal à gérer, Et notamment, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, où c'est encore beaucoup plus addictif, parce qu'on est vraiment dans l'instantané, etc. Euh, ça, c'est des vrais sujets dont je pourrais vous parler, d'ailleurs, j'ai des amis qui coachent, qui sont coachs sportifs, pour le coup, je baigne dans le sport depuis des années, euh, et et c'est impressionnant de voir la, la différence entre ce que vous voyez en story et ce que eux me donnent. Donc, ça a aussi, des coachs euh, mentaux et euh, qui ramassent à la petite cuillère l'athlète euh, parce qu'il n'a pas été sélectionné, euh, je sais pas, pour les JO. <rire> et derrière, il y a des stories euh, toutes souriantes, euh, euh, etc., pour, pour, euh, pour ses followers. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, les différents moyens de monétiser. Donc, on commence en général. Ça, c'est dès les premières visites. Je vous donnerai un peu des steps hein, de, de visite par mois. Euh, moi, le blog, je peux vous le dire d'ores et déjà, j'aurais pu vous le dire au début, il est monté, c'est ma fierté, à 95 000 visites mensuelles. Voilà. Donc, il faut savoir que... Donc, c'était des pics, hein. C'était un pic. Euh, c'était en hiver, parce qu'en hiver, je traitais les sujets de ski. Et le ski, ça reste une, un marché très, très colossal. Et il n'y avait pas grand monde dessus. Donc, du coup, je me, je me frisais sur ces sujets. Donc, ça oscillait, allait entre 50 000 et 90 000 visites mensuelles en moyenne. Donc, il euh, y a des années... De euh, toute façon, c'était en croissance tous les ans. Il hein, y a des années où je dépassais le million... Donc ça, c'est intéressant de se dire, waouh 1 million, donc sur 65 millions de Français, j'ai touché 1 million de, de Français qui ont vu mon blog. Et ça, je le vivais sur le terrain. Euh, la, la petite fame que je construisais dans ma niche, c'était un impressionnant le nombre de gens qui me disaient, Ah mais je vous ai déjà vu dans une vidéo, ah, peut-être me dit quelque chose, etc. etc. Je, je pourrais pas vous donner toutes les en 10 ans le nombre de... de, de d'anecdotes croustillantes, mais c'était c'était impressionnant. J'allais sur un salon, les gens, ils me reconnaissaient, et puis c'était enfin, marrant, quoi. Je faisais gagner... Euh, allez, je vous place celle-là, ça, ça me faisait rire, mais je faisais gagner des fois des... Donc, les produits que j'avais en dotation, je les donnais ou je les revendais euh, ensuite. Et, et des fois, un coup, je me rappelle, on m'a carrément demandé de, un autographe, quoi, sur le livre en question, ou le DVD, je sais plus. Et c'était trop marrant, parce qu'en fait... Euh, bah, quand on est dans, petit, dans son petit cocon, on est, on est comme tout le monde. quoi. Mais sauf qu'aux yeux de la communauté, on, on est quelqu'un. Et Je trouve ça trop marrant. Donc euh, voilà, je vous le partage. Donc premier point euh, pour les différents moyens de monétiser, c'est la dotation. Très vite, de toute façon, vous allez être sollicité. Si, si vous avez envie d'accélérer, demandez-les. Bah, demandez -les. demandez -à aux marques euh, sur votre marché. Euh, je peux tester votre matériel, etc. Donc ça, c'est bien au début. Ça flatte Lego. Euh, c'est cool. Ça fait du matériel gratuit. Donc ça, très vite, c'est un classique hein, de l'influenceur, d'un blogueur. La dotation, on vous envoie, en échange, vous écrivez un article, vous faites ce que vous voulez. Euh, bon, en général, vous pouvez rarement défoncer l'article, mais euh, quand on est honnête, on n'hésite pas à relever quand même les petits points nègres. En tout cas, les marques intelligentes, je pense à celle de chez D4 parce que j'ai beaucoup bossé avec, euh, apprécient complètement qu'on souligne un truc qui ne va pas, euh, parce que euh, c'est la, la manière dont on répond à ces frictions, à ces objections, euh, qui va faire la, la valeur de la marque. Putain, je suis fier de cette phrase. <rire> et et c'est vrai, hein, c'est un peu comme la vie négative. C'est la manière dont vous allez répondre à la vie négative qu'on vous a laissé euh, qui va faire votre pub, en fait. Hein. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, le point numéro 2. Donc euh, la dotation, je dirais que c'est aller jusqu'entre 0 et les 10, 000, 10 000 visites mensuelles, à peu près. Allez, 5 à 10 000 visites mensuelles, comme ça vous avez une idée. Ensuite, point numéro 2, euh, quasiment en parallèle ou, ou dans la continuité, c'est l'affiliation. Il y a des plateformes d'affiliation sur Google, vous tapez affiliation, vous tapez, je sais pas, affiliation Decathlon, affiliation Amazon, affiliation Corsica Ferry, je vous cite euh, euh, affiliation eBay hein, également d'ailleurs, etc. Moi j'étais affilié, alors ça c'est intéressant parce que les fonds me disent, ah oui, mais en fait tu es affilié avec tout le monde, mais comment tu peux être indépendant mais En fait, ce qui est super sur le web, c'est que vous pouvez être affilié avec tout le monde. Donc en fait, quand tu es affilié avec tout le monde, c'est comme si tu n'étais affilié avec personne. Donc tu peux tout à fait euh, casser du sucre sur un produit vendu par, euh, je sais pas moi, Ecosport. Euh, et ensuite euh, euh, enfin, vendre un de leurs produits, euh, euh, vanter un de leurs produits. Il n'y a, a pas de souci là-dessus en fait. Parce que quand vous faites un article objectif sur un sujet, eh ben les, vous allez faire des liens vers des différents sites, si vous voulez, avec qui vous êtes marié en quelque sorte, maqué Et, et c'est ça qui crée une certaine indépendance. Donc moi, j'avais aucun souci de ça, franchement. Donc euh, vous pouvez tout à fait être indépendant. Donc deux, deux trois exemples qui, qui sont croustillants... Euh, donc moi, je vous l'avais dit dans le podcast pilote, j'étais donc je travaillais chez Decathlon et j'étais affilié à Decathlon. Et Decathlon, comme les autres, ils vous donnent entre 8, notez-le bien, entre 8 et 12% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est quand même monstrueux. Hein. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous parlez d'un produit sur, je sais pas, pêcheur.com, Amazon ou Decathlon, vous parlez d'un simple bâton de randonnée quand vous avez fait une randonnée dans les Alpes avec votre conjointe, par exemple, et eh bien le décathlon, euh, si la vente s'enclenche se, chez cette personne pendant les 30 jours, ça c'est intéressant, 30 jours ce serait une journée, ça serait compliqué. Amazon, il me semble, c'est encore du très court, c'est le problème avec Amazon. Mais la plupart des, des annonceurs, c'est 30 jours. Donc, ça veut dire que la personne se renseigne dans votre tunnel, votre funnel, elle se renseigne avant d'investir, d'acheter. Elle veut aller à tel endroit dans le monde, elle prend l'avion, euh, elle se décide, ça y est, elle a, elle a elle a bu vos paroles, elle a écouté votre contenu, elle en a écouté d'autres. C'est la dernière personne, le dernier site sur lequel elle clique qui récupère cette commission de 10%. Donc, c'est énorme, hein, 10%. Faites un calcul rapide, vous verrez mais que vous avez très, très vite des revenus d'affiliation. Et après, bien sûr, euh, le, le, la plateforme prend quelques frais, mais en gros, c'est aux alentours de 10 Donc ça, c'est le deuxième point. Pour ça, il faut postuler euh, à ces annonceurs sur ces plateformes-là, hein, qui centralisent. Vous avez quelques jours de validation de votre site, donc faut il faut euh, qu'ils tiennent la route, on va dire. Mais ça, c'est un gros, gros business. Moi, le jour où j'ai découvert ça, euh, je me suis dit, « Mais c'est un truc de fou, c'est la poule pouleuse d'or, en fait. » et j'étais presque gêné c'est pour ça que je le dis en toute transparence en plus j'y travaille plus c'est de travailler chez les 4 d'avoir prime sur ce que je vendais en magasin entre guillemets hein, quand je dis ce que je vendais de façon indirecte mais en tout cas d'être primé sur un résultat comme plein plein d'entreprises et derrière quand je parlais de ce même produit à titre perso sur mes réseaux de reprendre 10% enfin imaginez la puissance quoi donc euh, voilà moi j'ai des sites c'était tellement énorme que parce qu'au début c'est souvent un avoir euh, qu'on qu vous fait vous savez euh, quand vous... enfin vous n'êtes pas sur une plateforme, vous faites du direct, vous êtes petit, c'est souvent un, comment on dit, un avoir qu'on fait sur le site pour vous permettre d'acheter du matériel. Ça évite en plus fiscalement de devoir faire une facture, etc. On pourra en reparler. Et, et donc voilà, et, et, très vite, et très vite, on peut, comment on peut générer des revenus très conséquents. Le troisième point, c'est une méthode un peu à l'ancienne, mais qui au final me rémunérait quasiment le plus, parce que quand on a compris le truc, ça va très très vite, c'est le CPC, donc le coût par clic. Donc ça veut dire qu'à chaque fois. Que la personne sur votre article elle clique sur un lien toujours pareil un bâton de randonnée euh, standard vous faites un lien vers Decathlon euh, vous faites un lien vers euh, moi c'était Snow Leader voilà je peux les citer un hein. donc pur player du web que j'ai vu grandir et ben à chaque fois qu'il clique sur le lien dans mon article et ben je gagne 20 centimes voilà donc ça c'était le ce qui me donnait de mémoire donc ça c'est énorme hein. c'est des milliers des milliers d'euros des dizaines de milliers d'euros pour eux quand ils sont lancés, moi je pourrais vous montrer, hein, j'ai encore des copies d'écran tellement j'étais impressionné, sur un seul hiver, donc sur trois mois à peu près, c'était plus de 100 000 euros qui étaient générés sur leur site grâce à mes, à mes articles. Voilà. Vous faites un simple article sur une paire de skis ou quoi que ce soit. À l'intérieur de cet article, vous pouvez très bien mettre un lien vers les bâtons de ski sur le site decathlon.fr, donc là vous prenez vos 10% d'accord euh, et ensuite un lien vers snow leader le concurrent de Decathlon. et là vous prenez 20, 20 centimes à chaque clic donc imaginez si vous êtes bien référencé ce qui était mon cas quasiment sur tous les sujets que je traitais, je tombais premier sur google parce que bah, je vous expliquerai comment après Et ben euh, je faisais euh, comme ça des revenus des revenus des revenus enfin c'est énorme et quand votre article il est fait et ben il reste dans les dans le pipe quoi euh, autant qu'il qu est référencé autant vous, vous, en, vous engendrez du ce qu'on appelle du revenu passif et c'est là où ça reste croustillant. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on y reviendra d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est beaucoup plus éphémère avec les réseaux sociaux, donc beaucoup moins pérenne pour les, les influenceurs. C'est là la limite pour moi du système actuel, euh, avec un peu d'expérience, je vous le dis. C'est qu'en ayant, on reviendra, et on y est hein, quand même. Il y, a, il y a des malins qui, qui continuent d'avoir du contenu. Même les créateurs de podcasts, et moi, ça va être ça va se faire, je pense, euh, ils créent quand même leur, leur site pour pouvoir avoir du contenu texte, pour que Google référence, etc., ce contenu, et puis que ça enclenche des revenus passifs de cette manière. Voilà, le dernier point, en tout cas, moi, j'ai vécu de ces quatre points-là. Il y en a d'autres, on le verra, que je n'ai pas fait avec du regret ou pas. C'est le dernier point, c'est l'article sponsorisé. L'article sponsorisé, euh, moi, j'ai eu des très très grandes marques qui m'ont acheté, pareil vous pouvez le vérifier donc il y a Norditrac pour palister, il y a Zalando, il y a la principauté d'Andorre le jour où ils m'ont contacté, je... pareil, j'en revenais pas, je me rappelle, j'étais sur ma terrasse en été. Il me contacte, donc ce n'est pas le pays lui-même, mais son agence de com' qui souhaite développer le tourisme dans le pays, qui me contacte pour me demander un article. Et Moi, je me rappelle, je ne voulais pas le faire parce qu'on était à la limite. Sur l'alignement, vous savez, la ligne éditoriale que je voulais, on était à la limite, je ne maîtrisais pas trop, j'y suis jamais allé, enfin, ça m'embêtait d'écrire juste pour euh, toucher mon billet. Et donc, pour ne pas le faire, j'ai doublé le prix que je fixais habituellement. Donc, à l'époque, ça peut vous paraître peu, mais je crois que c'était 150 euros que je demandais. Donc, pas de facturer hein. il faut s'imaginer quand même les prémices du blogging euh, Enfin, moi, je crois même pas que j'avais de quoi facturer à l'époque. Enfin, je vous parle de ça il y a 10 ou 15 ans, euh, les débuts. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, j'avais doublé. Ils avaient accepté quand même. Et aujourd'hui ou maintenant, je vois la valeur que ça, un article comme celui-ci, eh ben, j'aurais pu le vendre entre, euh, avec les visites que je faisais entre 800 et 1500 euros. Donc, vous voyez, à l'époque, en fait, <rire> pas étonnant que tous les pure players, les DNVB, donc les, les pure players du web, hein, ceux qui, qui ont un site vraiment online uniquement, pas étonnant qu'ils euh, qu me contactaient. D'ailleurs, je ne comprenais pas à l'époque comment il me retrouvait, mais en fait, j'étais tellement bien ranké, euh, ranké le, donc, euh, dans les algorithmes et tout ça qu'il y a des, les robots, SEMrush pour ne pas les citer, euh, bah, détectaient qu'il fallait avoir un article chez moi, en fait hein, sur mon, mon propre blog. Donc, euh, alors là, ça va très vite parce qu'article sponsorisé, comme je vous l'ai dit, 150 euros. Donc, on peut imaginer par rapport au pouvoir d'achat, peut-être quelque chose à 250 euros aujourd'hui. Et bien, bah, euh, bah, ça va très vite. quoi. Hein, C'est... Donc un article sponsorisé dans l'attente du client, je vous le dis, le cahier des charges, pareil, quelque chose qu'on qu ne voit pas toujours, c'est en général minimum 300 mots, voilà, minimum, c'est ce qui est demandé, avec un backlink, donc un lien dans cet article vers le client en l'occurrence, donc Zalando, euh, sur un ancrage précis. Ça veut dire qu'il faut que le, les mots qui soient cliquables, ça soit des mots très précis. Et ça, c'est une logique de ce qu'on appelle de netlinking ou de... de, de de link building, donc de construction de, de maillage de liens sur le web euh, on, le par, on en parlera dans le SEO ou dans d'autres épisodes euh, euh, si vous le souhaitez c'est une, une, euh, un pilier du référencement pour avoir de la notoriété sur son, sur son site web donc euh, pour que Zalando soit encore plus connu euh, aux yeux de Google il faut que Zalando aille mettre des liens qui pointent vers son site à droite à gauche donc les, les connaisseurs SEO ils vont trouver ça euh, tarte à la crème, mais pour les non connaisseurs et je suis sûr qu'il y en a, sachez-le du coup, ça marche dans les deux sens. Si vous, vous avez votre webshop, vous êtes e-commerçant, vous avez compris l'intérêt d'aller mettre des liens intégrés naturellement et qualitativement sur différents blogs, etc. Notamment si ces blogs sont reconnus aux yeux de Google. Donc, voilà les quatre points. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de détails croustillants pour vous. Euh, on va passer ensuite au point numéro 5, mettre les annonceurs au diapason. Donc, ça, c'est l'étape d'après. Donc, je dirais qu'à partir de 30 000 visites mensuelles, à peu près, hein, euh, je pense qu'on commence à peser. Moi, je vais être franc. Comment je l'ai découvert, ça Je ne l'ai pas découvert avec les visites parce que personne ne m'avait dit qu'au-delà de 30 000, on commençait à peser. J'ai découvert en demandant à mes annonceurs, quand, on, quand je leur demandais par mail ou par téléphone, quand on commence à les avoir au téléphone, c'est bon signe. Je prends l'exemple de Snow Leader, c'était Julien Audigier, je crois, de mémoire, pour ne pas le citer. Je donne des noms parce qu'en fait, euh, c'est 100% positif et bienveillant. Et ça vous permet aussi, vous, d'aller vérifier euh, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de beaux parleurs euh, dans les podcasts sur le web qui euh, qu ont des choses à vous vendre et tout ça. Donc euh, voilà. Donc, euh, c'était donc Julien, je m'en rappelle, parce qu'on a construit en partie euh, leur euh, renommée euh, ensemble. Enfin, je dis ça de façon modeste, hein, je n'étais pas le seul, mais voilà. Et quand je lui demandais, je lui disais, mais tiens, euh, ce que je vous rapporte concrètement par rapport à d'autres, c'est comment je me situe, donne-moi de la data pour que je me rende compte. Et à chaque fois que je demandais, j'étais dans le top 3 d'apporteurs d'affaires. Donc, ça veut dire que j'apportais apport, autant à Snow Leader qu'un magazine comme Ski Magazine, Montagne Magazine, etc., et là, là j'ai eu une, une révélation, je me suis dit non mais en fait c'est énorme ce qui est en train de se passer, c'est énorme, en plus j'avais un ami qui était euh, Denis Fortuné, je le cite aussi, euh, s'il m'écoute, euh, qui était euh, chef pub, donc responsable de, de la pub pour les éditions Nivéal. donc c'est les magazines que vous connaissez, euh, Ski Mag, Montagne Mag, euh, etc, Grimper, etc. Je ne sais pas où ils en sont économiquement, hein. c'était déjà compliqué à l'époque à Grenoble, quand j'y allais c'était impressionnant euh, de voir tous tout ces skis, ces magazines qui s'empilaient, qui... Enfin bref, mais, euh, mais du coup, j'ai connu ce tournant à me dire « mais en fait, attends, euh, les mecs, ils sont 8-10 à, à devoir être payés dans le magazine, à prendre des photos, à se décarcasser, à faire du print, du papier. Moi, je suis mon, le petit blogueur qui fait ça en plus de mon, de mon travail. » Et putain, je gagne, enfin, je gagne autant que eux, hein, forcément, parce que les commissions d'affiliation sont les mêmes pour tout le monde. Et surtout, j'apporte euh, des dizaines de milliers d'euros à, à mes annonceurs, mais il y a quelque chose à faire. Donc c'est comme ça que j'ai continué, que j'ai construit comme ça un petit empire, aussi modeste soit-il, parce qu'on ne vend pas un produit en tant que tel, hein. vous le verrez, euh, je vous le dirai, il ne faut pas le faire pour vendre et gagner sa vie, il faut le faire par passion. C'est pour ça que j'ai gagné l'argent, parce que je le faisais par passion. Donc voilà, donc mettre le, les annonceurs au diapason, moi je vous donne un ou deux exemples. C'est une façon un peu de commencer à imposer sa loi, donc ça, il ne faut pas le faire pour faire le fanfaron, il faut le faire parce que ça a fait sens. Moi, dans les exigences que je demandais, donc c'était euh, jamais de bannière. À chaque fois qu'il y avait de la bannière, la bannière, elle devait être créée par euh, mes soins, c'est-à-dire elle devait être exclusive à mon site. Je ne voulais surtout pas mettre des packs de bannières comme ils proposent tous, euh, qui clignotent dans tous les sens, parce qu'à l'époque, j'avais déjà compris que de toute façon, avec l'arrivée des devices, des... des de, de tout ce qui se fait sauter les bannières intrusives qui nous embêtent, et eh ben euh, mon blog n'aurait plus de valeur. Donc je ne voulais pas de bannières. Et quand j'en avais, ça devait être de la bannière exclusive, c'est-à-dire créée visuellement pour moi. Donc ça j'ai réussi. J'avais des bannières sympas, du coup qui attiraient beaucoup plus l'attention que ce que les gens voyaient sur tous les autres euh, blogs. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable, que ce soit par vous. Aujourd'hui sur Canva, vous pouvez le faire. Et vous allez mettre euh, votre bannière. L'URL que vous mettez quand les gens cliquent, il faut juste que ce soit l'URL qu'on vous donne qui est traquée. Ensuite, deuxième petit point, parce que là, on est dans l'anecdote. Euh, Pêcheur.com, numéro 1 de la pêche en Europe. En tout cas, à l'époque, je ne sais pas où ils en sont. Je sais qu'en rentabilité, c'était un peu compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs, Decathlon s'en est séparé il y a quelques années. Euh, mais c'est quand même le numéro 1 euh, en, en volume euh, de chiffre d'affaires. En tout cas, euh, ça l'était. Et euh, pareil, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. C'est qu'en fait, j'avais juste un avoir. Donc, je, je cumulais des centaines et des centaines d'euros j'arrivais pas à les dépenser parce que de toute façon, avec les dotations, j'avais tout ce qu'il fallait, euh, pas de besoin. Et puis moi, je ne suis pas dans une logique trop consumériste. Donc euh, au bout d'un moment, je dis non mais attends, mon, mon système, là, il, ça ne va pas le faire en fait. Parce que si demain, je veux entre guillemets en vivre au moins sur le papier, même si je ne veux, je veux pas en vivre à 100%, je vous expliquerai pourquoi. Il y a quelque chose qui n'est pas, pas viable. Quoi. Les avoirs, on ne vit pas avec des avoirs. Je ne vais pas acheter des, des pâtes avec euh, les, les 1000 euros que j'ai sur tel site ou les 3000 euros que j'ai sur l'autre. quoi donc, euh, donc j'ai demandé, j'ai écouté. si vous voulez qu'on continue, euh, moi, je veux, je veux du virement, quoi. Et donc, j'ai réussi à obtenir ça aussi. Et donc, on est passé de, de revenus euh, d'avoir, j'appelle ça, de cartes cadeaux, voyez comme vous voulez, euh, à, euh, à du cash, à du cash. Et ça, c'est vachement important. Et j'ai réussi, c'est pour ça que je vous le dis, parce que c'était un coup de poker en fait j'étais pen... encore trop modèle je me pensais encore trop petit même si les annonceurs me disaient et d'ailleurs Pêcheur.com c'était le cas j'étais encore aussi là dans le top 3 des, des apporteurs d'affaires on va dire que tu as les, les 2-3 très gros magazines et très gros sites et ensuite tous les petits blogueurs qui mangent les miettes de pain dans l'idée et là j'arrivais des miettes de pain à, à la cour des grands quoi, hein, donc, euh... et donc c'est passé aussi donc là j'ai commencé à faire mon, mon cash etc donc n'hésitez pas dans ce point numéro 5 hein, mettre les annonceurs au diapason à imposer vos règles intelligemment, bien entendu, mais à un moment donné, il faut savoir le faire, parce que vous allez accélérer, vous allez scaler, comme on dit, accélérer votre, votre croissance, même si ce n'est pas ma volonté de départ. Donc, voilà pour ce point numéro 5. Je me rends compte qu'il y en a des choses à dire, et, et je me limite, hein. franchement, je me limite. Euh, <rire> c'est vous dire le nombre de choses en, en quelques années que j'ai pu vivre. Ensuite, le bon SEO. Allez, le bon SEO, c'est parti euh, la première chose, bien sûr, c'est d'étudier les requêtes. Donc ça, c'est du basico basique, mais pareil, on, on essaie de rendre difficile des choses qui sont simples à comprendre, surtout dans le référencement. C'est qu'en fait, quand vous tapez une requête dans Google, donc vous tapez, je ne sais pas moi, euh, euh, ski euh, de randonnée, euh, quand vous tapez randonnée, Google va vous proposer une prédiction de, de choses. Mais en fait, ces prédictions, elles sont, elles sont faites sur ce que les gens y tapent. Donc en fait c'est basico basique ce que je vous dis. Quand vous tapez euh, euh, voyage, euh, je ne sais pas moi, euh, aller en Corse, aller en Corse, ou aller en Corse, et eh ben euh, ou alors je ne sais pas, Corse, euh, eh ben, vous allez avoir des gens qui vont taper en dessous les questions qui sont proposées par Google, ça va être écrit un peu plus bas, euh, où aller en Corse, euh, quelle, euh, quelle compagnie maritime prendre pour euh, aller en Corse, quel avion, etc. Et donc, en fait, je me servais de ces requêtes. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez encore faire et que je fais encore, hein. d'ailleurs, dans mes business. C'est du basico-basique, il n'y a pas besoin de payer. Et donc, l'idée, c'est d'écrire sur ces requêtes. Donc, que ça soit dans le titre, le plus important en référencement, c'est le titre de votre article. Donc, dans, on va prendre l'exemple de, des voyages. Euh, quand j'allais en Corse, j'en ai fait le GR20 avec ma compagne j'ai pris des notes, les bons plans, les, tout ça, avec la tchatche, j'ai fait un, un guide du routard, d'ailleurs j'ai pris le, le step d'après les guides du routard, euh, c'est Bibi qui l'a pris en partie, hein. j'étais pas tout seul mais en partie, donc en fait vous tapiez où aller en Corse, Mais en fait je tombais premier, donc imaginez la puissance, la puissance de, de la chose, que ce soit du matériel pour le Gervat, que ce soit le tourisme pour le petit village à Pigne, à Pigne dans le, le nord-ouest, pour ceux qui connaissent, euh, voilà, ou uh, Corsica Ferry, euh, ou euh, je ne sais plus comment que c'était l'autre, avec qui j'étais affilié. En fait, euh, dans tous les cas, l'article me rémunérait. C'est ça qui était super. Pina, Pigne, encore une fois, vous pouvez euh, contacter euh, le maire, vous, vous, il, il vous le confirmera. Un article, en ayant intégré juste ce petit village touristique euh, dans l'article, l'année d'après, c'était blindé. On ne pouvait même plus rentrer dans le village. Je vous assure que c'est vrai. Euh, le, le, le maire, je me rappelle, m'avait fait envoyer des, des cadeaux, donc de la confiture, etc., et le G, j'avais trouvé ça fort. Quoi. En fait, c'est comme toujours, on ne se rend pas compte derrière l'écran la, la puissance. On voit des chiffres, mais c'est dans, dans la vraie vie sur le terrain qu'on s'en rend compte, que ce soit sur la renommée, là, euh, que les gens vous reconnaissent, comme je vous disais, ou euh, des choses comme celle-ci. Et, et ça, pour l'histoire de Pigne en Corse, ça fait, j'en ai pas 10 000, mais c'est un exemple, j'en revenais pas. Quoi. Et donc, automatiquement, les gens qui vont en Corse vont avoir besoin d'être transportés. Donc, souvent, ils prennent le ferry, d'accord, dans, dans le sud pour traverser la Méditerranée. Et là aussi, là aussi, Corsica ferry vous intégrez le petit widget euh, que vous avez trouvé sur la plateforme d'affiliation pour Corsica Ferry, et boum tous les gens qui réservent dans les 30 jours après avoir lu votre article, vous prenez votre commission de 10%. Donc imaginez, là aussi, euh, ça ne ment pas ce que je suis en train de vous dire, je ne l'invente pas. Et donc j'avais régulièrement, de mémoire, en plus c'était à partir de 100 euros qu'ils enclenchaient le paiement, j'avais régulièrement un petit virement Corsica Ferry de 100 euros parce que j'ai écrit trois articles sur la Corse. quoi. Et, et même les amis ou les collègues de travail qui allaient faire le GR20 me disaient oh, « je suis tombé sur ton article » et tout, et, et vu que je n'ai jamais dit que j'avais mon blog chez Decathlon, hein, pour les raisons d'indépendance que je vous ai évoquées avant, euh, ben c'était juste énorme parce qu'en fait pour eux c'était juste un article un article qui ressortait enfin ils, ils voyaient pas la puissance derrière le rideau donc euh, donc c'était absolument croustillant ensuite toujours dans le SEO euh, je me suis noté faire la part des recherches par rapport au nombre de résultats pour trouver les pépites euh, exemple régal, réglage fixation ski alors ça c'est quelque chose qui permet de travailler ce qu'on appelle sur la longue traîne donc la longue traîne c'est quand vous avez plusieurs mots dans, dans la requête donc au lieu de taper euh, voyage Corse votre titre, vous n'allez pas l'appeler Voyage Corse. Par contre, des gens qui tapent euh, comment aller en Corse, ça, c'est une longue traîne. Donc, comment aller en Corse, vous allez faire un article autour de ça. Comment aller en Corse, vous allez euh, balayer tous les moyens d'y aller, les bons plans, etc. Et là, automatiquement, si votre article est puissant, et c'est assez facile hein, encore aujourd'hui, et eh bien, tac, vous serez premier. Donc ça, c'est plus intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de viser, euh, je ne sais pas, 50 000 personnes qui recherchent par mois euh, Voyage Corse, vous allez viser seulement 5 000 personnes qui tapent où aller, euh, comment se déplacer, enfin, où aller, euh, en, enfin comment euh, aller en Corse, je ne sais pas si c'est clair, mais ça c'est important, hein, c'est encore un truc qui est, est sous-exploité selon moi, euh, soit les experts ils vous le disent pas, parce qu'ils complexifient, ils adorent ça, parce que ça crée de la valeur à leur métier, hein, clairement, ils n'ont aucun intérêt à vulgariser à part quelques, euh, quelques pépites, comme euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Amandine euh, de euh, Wallaxi, euh, que j'aime bien, mais qui n'a rien inventé, ça me fait toujours rire, parce que c'est parce que vraiment basico-basique, mais au moins, elle l'admet, elle, elle le dit, donc c'est ça qui est cool, elle a le mérite de vulgariser, c'est très bien. Mais, mais le SEO, c'est vraiment très, très simple, hein, franchement. Donc, euh, faire la part des recherches par rapport au nombre de résultats pour trouver les pépites. Donc ça, c'est simple, vous regardez le nombre de recherches d'un mot-clé, on va dire, et vous regardez le nombre de personnes qui ont écrit dessus. Comment faire, rapidement euh, Vous allez sur le générateur de mots-clés, vous tapez « générateur de mots-clés Google » ou « Google Trends », donc ça, c'est les deux outils, Google Trends, c'est pour vraiment les trends très, très grosses, connues, etc. Sur les niches, vous tapez « Générateur de mots-clés Google ». Donc là, il va vous donner euh, toutes des idées de mots-clés euh, parallèles. Moi, je m'en sers encore aujourd'hui sur tous mes business. C'est facile. Vous tapez, euh, je ne sais pas moi, « Voyage Corse », et il va vous mettre plein d'autres choses autour de ça. Et là, vous allez écrire votre article autour de ces, de ces choses-là. Et quand vous tapez euh, votre longue trend, le, le titre de votre article, pour voir un petit peu comment se positionnent les concurrents, si comptez y en est, et ben vous allez regarder juste en dessous de votre quête dans Google le nombre de résultats que vous avez sur ces mots-clés-là. Et c'est le rapport entre les deux qui va vous donner vos potentiels. Je suis sûr que vous allez comprendre. Écoutez tranquillement à tête reposée cette partie. Vous analysez vraiment le nombre de recherches sur les, les outils Google que je vous ai évoqués. Vous les mettez en, vous les divisez par le nombre de résultats dans Google. Vous faites un tableau et c'est comme ça que vous arriverez à écrire, en tout cas, à vous décider dans votre choix d'écriture sur un sujet. Alors je vous rassure, j'étais pas, mon but c'était pas de faire du business, donc j'écrivais sur ce que j'avais envie. Mais la tournure de mon titre euh, était décidée par rapport à ce que je viens de vous évoquer. Et aujourd'hui, on le disait déjà dans les magazines. Aujourd'hui, euh, la plupart, euh, enfin la plupart des rédacs, vous le direz, euh, y compris dans les magazines ou dans les bouquins, c'est qu'on passe autant de titres, autant de temps sur les titres, sur le titre, que le reste de l'article. Et ça, c'est quelque chose que je continue d'appliquer globalement. Hein. Mais en gros, il y a autant de travail sur les titres de l'article, l'organisation et le titre, que tout le reste, que les 300, 800, 1000 mots que vous faites. Donc voilà. Ensuite, dans les bons SEO, les, les, là, c'est tous des petits tips hein, que je vous donne, que j'essaie de vous apporter un peu de valeur supplémentaire à ce qu'on pourrait voir à droite à gauche intégrer les outils google comme my maps sur un trip ou des vidéos youtube ça c'est des paris que j'ai fait depuis des années encore une fois c'est comme la recette coca cola on, on vous le dit, ça sera jamais écrit google vous le dira jamais mais aujourd'hui il est évident euh, de comprendre que si vous utilisez l'outil je pense à my maps que peu connaissent qui est trop bien qui permet de créer votre propre carte maps avec vos puces et tout quand vous voyagez c'est absolument fabuleux c'est très très simple à, à prendre en main quand vous créez votre carte en Corse, vous mettez les bons plans, les bons restos, les bons trips, les bons, les bons endroits pour se baigner, vous intégrez cette carte euh, avec le code, hein, de façon classique comme une vidéo YouTube, à votre article, bah, Google, automatiquement, détecte que vous avez utilisé son article. Donc, lui, il veut quoi, Google Il veut que vous restiez chez lui. Donc, si vous incitez les gens à utiliser ces outils, Google va encore mieux vous référencer. Voilà, c'est si simple que ça. C'est pareil avec YouTube. Quand vous créez une petite vidéo YouTube, vous l'hébergez sur YouTube, vous intégrez le code dans votre article, boum Un point supplémentaire, etc., etc. Donc, pensez-y, parce que des les outils Google, il y en a plein euh, et euh, profitez-en parce qu'il y en a plein qui sont pratiques et qui sont sous-exploités. C'est pareil avec Google My Business dans le, pour les e-commerçants, qui est encore, à mon sens, sous-exploité. Euh, je vous invite à creuser et qui est fondamental dans le référencement. C'est prouvé, les experts le savent, encore une fois, mais euh, se cache de vous le dire. Dernière chose, euh, dans les gros piliers, générer des backlinks avec des interviews. et J'ai noté voler la fame. <rire> Alors ça, c'est honnête de ma part, mais euh, s'il y a des amis qui ont été interviewés, ils vont rigoler. Mais aujourd'hui, quand vous êtes débutant, j'aurais pu le placer en premier sur un blog, une création de contenu. Une des premières choses que je vous conseille de faire, c'est d'aller interviewer des gens qui ont déjà de l'influence en fait. Parce qu'aujourd'hui, à part des stars, il n'y a pas grand monde qui va rechigner à se faire interviewer. Parce que quand vous interviewez quelqu'un, vous flattez son ego, donc la personne en général, elle est contente. Si en plus vous êtes qualitatif dans vos questions, dans votre contenu, dans vos vidéos, dans votre vidéo, etc. Eh ben, la personne elle va être contente d'avoir euh, une belle interview explicative de lui. Vous comprenez ce que je veux dire Donc ça, c'est très important. Donc moi, ce que je faisais, j'interviewais euh, de façon périodique une fois par mois une personne. Euh, en plus, en termes de rédaction, c'est elle qui fait le boulot à votre place, petite parenthèse, parce que l'interview, contrairement à une vidéo, euh, bah, c'est facile de la faire par mail à distance. Donc vous mettez vos questions, il faut qu'elles soient très très pertinentes, d'accord La personne y répond, vous écrivez le texte, et toutes les personnes... Euh, on va dire qu'ils ne sont pas des stars, mais des micro-influenceurs, voilà. et eh bien euh, eh ben seront ravis de voir votre interview. Et qu'est-ce qu'elles vont faire Qu'est-ce qu'on est, qu est qu fait quand on est ravi de, de s'entendre dans un podcast ou dans une émission radio ou à la télé Qu'est-ce qu'on fait On partage, on partage à sa propre communauté. Donc en fait, la personne que vous interviewez va faire votre travail de backlink. Vous savez le fameux backlink dont, dont les entreprises payent... Euh, euh, que paye très cher. Un hein. backlink, c'est, euh, je sais pas, de nos jours, entre 300 et puis ça peut monter à 2500 euros sur des sites, euh, je sais pas, comme le Figaro, etc. Donc, euh, vous imaginez. Donc, demain, avoir des backlinks gratuits, des personnes que vous interviewez, qu'elles vont mettre sur leur site, y compris sur les réseaux sociaux, au-delà même du référencement, ça vous fait une visibilité qui est exceptionnelle. Si j'appelle ça voler la fame. <rire> Désolé, mais, mais voilà, je vous le dis comme je le dirais à un ami. Vous volez la fame, donc le l'influence de ces personnes. Et ça, c'est un gros, gros, gros accélérateur. Hein. Ça, c'est clair et net et, et je vous conseille encore aujourd'hui de le faire. Il y, en a, il y en a qui ont très bien compris le truc. Alors, ils le font sur YouTube essentiellement. Le problème de YouTube, c'est que c'est chronophage. Hein. C'est que dès qu'on est dans du contenu vidéo, on le sait, il faut un certain niveau, donc il faut soit du financement, il faut soit tout ça. Mais dans le contenu texte, euh, c'est encore, entre guillemets, méconnu. Ou... Je pense que ça n'a pas été assez exploité, en tout cas, à mon avis. Voilà, donc, voilà pour le point numéro 6. Ensuite, on a le point numéro 7. Euh, on est à combien là On est déjà à 50 minutes. Hein les plus beaucoup. Moi, si on dépasse un peu, vous m'en voudrez pas. Il y a tellement de choses et je vous assure, j'ai condensé. Il y a encore plein d'autres anecdotes. Les plus beaucoup de mon blog. Je vais essayer de vous en donner un ou deux. Euh, donc, c'est pas les plus beaucoup, c'est quelques beaucoup. <rire> euh, alors, Le premier, il est rigolo parce que j'en ai parlé au, au podcast pilote. C'est « Je suis touriste et je skie en Wedze. Donc, quand vous tapiez Wedze, pourquoi c'est une réussite C'est quand vous tapiez Wedze. Hein. Donc, Wedze c'est la marque de skid Decathlon, Donc, Mass Market par excellence. Euh, euh... Enfin C'est Je sais pas, moi, c'est devenu... Euh... Enfin, les gens, les gens c'est marrant, n'ont pas conscience. C'est comme Quechua. Vous avez Quechua ou les gens qui ne savent même pas le prononcer. En fait, tout le monde a une polaire Quechua à la maison. Même les mecs euh, euh, les plus classes, euh, ils ont une polaire Quechua au moins pour aller dans le jardin ou, je sais pas, sortir le chien. Mais il y en a encore plein qui, qui n'identifient même pas ça à la marque Décathlon. Vous voyez, c'est un peu comme... Euh... Nakamura pour les VTT de chez Intersport. Quoi. Il y a plein de gens qui savent pas que Nakamura, c'est la marque de distributeur d'Intersport. Donc, bref, Wedze, si vous le voyez, vous allez tilter, mais Wedze, c'est plusieurs milliards hein, de mémoire dans le monde. C'est la marque d'ailleurs numéro 2 dans, les... dans pas mal de familles de produits. Je pense aux fixations de Snowboard. Euh, non, même numéro 1. Je crois que c'est la. En fait, Decathlon, il y en a plein qui ne le savent pas parce qu'ils s'en vendent pas. Je crois, je crois que le vélo, c'est le deuxième plus gros vendeur de vélos, je crois, en France. Enfin, en fait, on ne se rend pas compte du niveau de quantité qui sortent, parce qu'en fait, c'est une mauvaise image de, de se vanter des quantités qu'on sort de nos jours, parce qu'on est dans du mass market, on est dans du consumérisme. Mais on ne se rend pas compte des quantités qui sortent. Je crois que c'est le deuxième vendeur de vêtements en France, par exemple, alors que jamais on n'y aurait pensé. On va se dire, bah non, les vendeurs de vêtements, je sais pas, c'est HM, c'est tout ça. Non, non, c'est Decathlon. Donc. Donc c'est monstrueux en fait, c'est pour ça que du coup euh, il y avait des, des kiffs à, à surfer, j'avais un océan bleu devant moi, d'ailleurs il existe encore hein, cet océan, j'ai d'ailleurs eu des idées que j'ai pas faites, parce que c'était pousser le bouchon un peu loin, mais que je pourrais vous partager si vous avez le temps, mais il y a des choses encore à faire qui sont euh, fabuleuses, hein, avec des quatre enfin en parallèle comme ça, quand on a compris certaines choses. Donc j'avais écrit « Je suis touriste et je skie en Wedze. j'avais pris le contre-pied de l'élitisme des, des créateurs de contenu, ça on en parlera aussi un petit peu plus loin, mes réussites, je pense c'est ça, c'est d'avoir compris qu'il euh, faut prendre les contre-pieds de, de ce que tous les autres font, <rire> comme dans la vie, comme dans tous les jours, comme dans le running, dans la nutrition, dans la, dans la façon de consommer, hein, dans le business, c'est observer la masse et vous faites l'opposé, et vous êtes à peu près sûr de réussir. <rire> c'est si simple que ça, non, mais vraiment. Donc, euh, donc voilà, donc, je suis touriste et je skie en Wedze je pense que vous avez compris. En fait, j'en avais marre, je skie moi depuis tout petit, donc beaucoup de skis euh, hors-piste, freeride, avec des gens d'un niveau national voire international, et eux, c'était toujours rigolo pour eux parce que j'avais des, des fringues Wedze. Euh, voilà, je les payais pas forcément ou, ou peu cher. Et, euh, et eux, ça les faisait rire. Mais moi, ça me faisait rire parce que j'étais meilleur qu'eux ou aussi bon euh, pour dévaler les pistes. Et sauf que j'étais en Wedze. Et eux, ils étaient, euh, je me rappelle, en, en, en The Honor Face. Enfin, ils en avaient pour 5 fois plus que moi sur leur peau euh, pour la même pratique. Enfin, voilà, bref, on, on rigolait toujours de ça. Donc, j'ai dit, allez. Il faut que je m'amuse, je vais montrer quand même, je vais écrire et je vais crier tout haut qu'on peut être très très fort et, euh, et skier en wetzé sans habiter à la montagne. D'où le nom « Je suis touriste et je skie en wedze. Donc vous voyez, ça c'est une longue traîne, entre guillemets, mais en tout cas, on peut tout à fait cartonner littéralement sur un mot-clé qui est Wedze. Et, et finalité, résultat de l'histoire, je tombais premier devant même le site de la marque de l'époque. Alors, ce ne serait peut-être plus le cas maintenant parce qu'ils ont compris le truc. Hein. Euh, on on J'ai contribué d'ailleurs à, à comprendre l'importance d'avoir des sites de marque, des sites vitrines de marque bien référencés pour le branding, la notoriété. Mais je tombais devant eux. Donc, imaginez un instant la puissance. Quand vous tombez Wedze, vous tapez Wedze euh, dans Google, que c'était euh, mon, mon petit blog que, que, euh, sur lequel j'écrivais entre midi et deux... Euh, euh, qui tombait premier quoi, enfin voilà, au-delà au des, 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 du cash, hein, du cashback de, la, de ce que ça pouvait engendrer parce qu'à l'époque c'était pas énorme hein, d'ailleurs Decathlon ce qui me rémunérait pour la petite histoire parce que le site n'avait pas encore connu l'engouement qu'on qu a eu après et justement j'ai contribué au, au développement du site derrière, parce que, à bah, des bien compris ce que j'avais fait avec mon blog, a fini par comprendre, c'est ce que je vous explique dans le, le podcast pilote, le lancement de ce podcast, c'est qu'ils ont fini par me retrouver, et puis, euh, ils se sont dit, euh, non, mais attends, minute papillon, tu vas pas te casser, et puis vivre de ton blog, non, non, tu vas nous apporter un peu ce que tu sais, et puis voilà, quoi, et après, après on pourra te dire au revoir, mais, <rire> non, mais je rigole, mais c'est un peu ça dans les grandes lignes, donc voilà. Ensuite, un deuxième sujet, un deuxième sujet croustillant, c'était Garmin, pour ceux qui connaissent, donc les montres numéro 1 mondial du GPS, ils avaient sorti ce qu'on appelle la Phoenix pour ceux qui connaissent. Donc, une montre à plus de 500 balles. Il y en a même à 800 euros, je crois, aujourd'hui. Enfin, c'est une montre, une référence chez les, les runners sportifs outdoor. Et donc, la numéro 3 était sortie. Donc, ça tombe bien. Je commençais à avoir les petites alertes sur tous les blogueurs concurrents. La Phoenix 3, machin, les magazines, un peu comme le dernier iPhone. Et moi, je me suis dit, attends, moi, je l'ai testé, la Garmin. Donc, je la testais. Moi, j'achetais mes produits ou je les prenais en test chez Decathlon parce qu'on avait le droit de bénéficier de ce service. C'est croustillant. Je rigole parce que j'ai des amis déjà qui ont écouté les premiers épisodes et qui me disent T'as pas peur et tout. Mais moi, ça m'éclate. Je testais, parce que j'étais en règle, hein, donc je testais mon produit, je le ramenais. Hein, on a le droit chez les de service test. D'ailleurs, vous, en tant que client, vous avez le droit. Et je savais que nous, on avait le droit en tant que client, donc j'étais à l'aise. Je me disais De eh, toute façon, j'ai le droit, je le prends, je ne l'abîme pas, je le teste. Je n'ai pas besoin d'acheter de matériel comme les numériques, pour ne pas les citer, ou d'autres, qui, pour qui c'est vraiment un besoin de finance hein, quand on veut rester indépendant, hein, pour tester comme ça. J'achète, je teste. Je fais mon article, j'en ramène. Donc en fait, j'ai fait ça avec la Garmin Phoenix 3 et moi j'étais déçu quoi. Je me dis attends c'est pas du tout ce que je vois le GPS c'est pas fiable ça c'est pas abouti. Enfin j'ai toujours été critique mais moi dans ma pratique ça ne me convenait pas. Je me suis dit attends ils vendent tous le truc c'est quoi cette arnaque quoi. Donc moi je me suis dit bah sais quoi tu vas t'éclater tu vas surfer sur la vague tu vas mettre Garmin Fenix 3 euh, 10 raisons de ne pas l'acheter. Et ben voilà donc ça je l'ai fait. Forcément tous les gens qui ont eu des problèmes qu'est-ce qu'ils ont fait dans Google ils ont tapé problème machin il tombait sur qui Il tombait sur Bibi. Donc, en fait, en numéro... Je ne sais pas si j'étais numéro 1, peut-être numéro... Deuxième lien, euh, vous tapiez Garmin Phoenix 3 avis, euh, Enfin, toutes ces mots-clés, Garmin 3. Euh, et bien, je tombais premier, en fait. Donc, je, je suis passé devant tous les gens qui vantaient la Garmin alors qu'ils n'étaient pas alignés. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien l'alignement qui fera que vous réussissez. Donc, c'était certes, c'était putaclic. Par contre, je, je ne trahissais pas. J'avais de la copie d'écran derrière. Alors, ce qui était énorme, c'est que je me faisais assassiner par plein de haters. Et moi, je comprenais pas parce que j'étais pas habitué à ça. Quoi. Je veux dire, je faisais pas de mal à une mouche. Je me disais, mais pourquoi il me défonce ?» Mais en fait, c'est logique. En référencement, quand vous tapez euh, euh, problème Garmin, que vous avez mis 600 euros dans votre montre et que vous tombez sur l'article de Bibi qui vous dit qu'il faut pas l'acheter, bah, vous êtes quand même pas dans une attitude très, très sympathique. Quoi. Donc, euh, donc, automatiquement, les mecs me défonçaient. Bon, rien de méchant, mais en mode. Euh, euh, enfin, en gros, t'abuses ou je sais pas quoi, mais c'était des haters quoi. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé parce que comme toujours, et ça on en parlera encore dans d'autres dans podcasts, c'est que les haters, c'est eux qui vous font la meilleure pub. Donc quand vous avez mis votre fierté, votre ego de côté et que ça vous fait rire, comme moi, et eh ben vous frottez les mains, quoi. <rire> Donc voilà. Ensuite, il y avait où aller en Corse, où aller en Irlande, où aller en... au Maroc, enfin bref, en fait, tous les endroits où j'allais, eh ben, je refaisais un petit article en rentrant, ou des fois dans l'avion au retour, etc. Et euh, pareil, ça tombait premier. Donc ça, où aller en Irlande, où aller en Corse, vous pourriez vous dire, mais non, c'est pas possible, parce que personne n'a pensé à à faire ça. Donc en fait où aller en Irlande, où aller en Corse, etc. Je tombais premier. Donc là euh, je vous passe les, les revenus d'affiliation. Euh, Sulgirvan, je vous ai parlé de Corsica ferry, euh, en, en, au Maroc, euh, Irlande c'était un peu moins flagrant. Enfin en visite c'était au dessus. Donc Irlande c'était au dessus. Je crois que c'était le numéro 1 euh, dans, dans le, les visites qui généraient. Mais en revenu d'affiliation, des fois, c'est n'est pas toujours évident. Et puis, le tourisme euh, online n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Donc, j'avais pas autant de revenus que je pourrais faire aujourd'hui dessus. Donc, ça, je vous le dis honnêtement. Par contre, en référencement en trafic, c'était monstrueux, quoi. Ensuite, euh, réglage, fixation, ski. Donc, ça, c'est les plus beaux coups Alors, réglage, fixation, ski. On, dans YouTube, vous pouvez encore tomber dessus. Vous allez rigoler. j'ai J'avais des gros joues. Je faisais plus de sport et compagnie. Et j'étais en chemise et j'étais une, dans une buanderie sur des euh, machines à laver chez mon frère. Pourquoi je vous raconte ça ben, Ça doit vous alerter, vous faire réfléchir sur votre business à vous actuellement ou sur votre blog. C'est qu'en fait, mon frère avait acheté ses skis sur euh, online. Donc, euh, bien sûr, il avait profité de mes services, des conseils, notamment de mes articles ou, ou au téléphone. Il achète ses skis chez Ecosport, pour pas lister, donc un de mes partenaires euh, qui cartonnait et qui cartonne encore, je crois, que j'ai vu aussi grandir en DNVB. Et il achetait, euh, et donc euh, il les reçoit. Et euh, le jour du réveillon, je vais chez lui, je fais la route, tout ça, repas de famille, machin. Il me dit tiens, bah, je pourrais juste me régler mes skis parce que régler ses skis, c'est pas évident. Et pareil, Decathlon, sa chasse gardée et d'autres euh, skimans n'auront aucun intérêt à vous apprendre à régler vos fixations de ski parce que c'est ce, ce qui leur permet de vivre, euh, que vous continuez d'acheter des skis en magasin parce que justement, la friction de skis non réglés. Euh, elle, elle est là quoi sur le web alors maintenant a, ils ont trouvé des moyens et tout. je vais pas rentrer dans les détails mais à l'époque il y avait cette friction donc moi je me suis dit bah écoute toi t'as le droit en tant que particulier alors il y a une sorte de responsabilité derrière Décathlon, forcément ils nous sensibilisaient là dessus et ils ont raison en cas de gros pépins de la personne potentiellement elle pourrait se retourner contre vous si vous les avez euh, euh, réglés mais bon moi je les réglais pas directement je faisais juste une vidéo avec beaucoup de précautions, en disant bah voilà pour info je règle mes skis là je suis dans la vue André avec mon frère je dis à mon frère, vas-y, mets mon bonnet. Et c'est mon frère qui me dit, écoute, ben, j'ai tapé régler fixation ski ou je sais plus quoi dans Google. Il n'y a rien, quoi. J'ai écoute, Nico, j'ai mon réflexe. Prends mon appareil photo, réflexe. Je mets un bonnet pour euh, être fun. Euh, et euh, on se met sur tes deux, euh, ton sèche-linge, ta machine à laver. Et je te les règle en deux secondes. Je fais la vidéo et vous pouvez aller voir sur YouTube, réglage fixation ski. Euh, à mon avis il y en a d'autres hein, depuis mais vous regarderez les vues je vous raconte pas de bêtises c'est monstrueux et ce qui est super dans cet article c'est que j'expliquais aux gens comment le faire et je leur disais donnez moi dans les commentaires votre poids et votre taille et votre niveau de ski, enfin les deux trois questions qu'on doit poser et moi je leur donnais via euh, un outil qu'on a tous sur Google qui s'appelle IsoSki Enfin, c'est des tableaux, en fait, hein, tout simplement. Vous mettez le poids, euh, la compression, etc. Enfin, ce dont vous avez besoin. Ça vous donne les deux réglages qu'il faut faire. Et je leur répondais. Donc, en fait, j'enclenchais des commentaires en leur disant donnez-moi vos réglages, j'apporte de la valeur, je vous dis exactement ce qu'il faut que vous utiliser, je le ferai plus maintenant, hein, parce que ça me prendrait du temps. Mais, mais le rapport entre ce que ça me rapportait en visite, en référencement, de générer des commentaires, il était plus important que le temps que ça me prenait, si vous voulez. Et aujourd'hui, si je le refaisais, eh ben, je l'automatiserais. Euh, soit je mettrais quelqu'un qui s'en occupe, soit je l'automatiserais, je me débrouillerais. Mais voilà, c'est des, des idées croustillantes, des anecdotes croustillantes, mais qui doivent vous permettre de... de de dupliquer ces choses-là sur votre business euh, actuel. D'accord On génère du, du commentaire, donc de l'interaction, donc de, de, des bons signaux pour l'algorithme. Et donc, cet article, vous tapiez, vous tapiez « réglage fixation ski » dans Google, bah je tombais premier. Ma vidéo tombait première. Sur YouTube, en dessous de la vidéo, il y avait l'URL de mon blog. Le blog euh, parlait de mes annonceurs euh, « euh, Snow Leader »,« Decathlon » et compagnie. Donc, à chaque fois que les gens cliquaient sur, euh, je sais pas moi, l'article « Comment choisir ses skis en 2024 », eh ben, euh, les gens achetaient bien sûr les skis online de plus en plus euh, sur euh, Snow Leader ou, euh, ou EcoSport ou il euh, y avait je ne sais plus quel site aussi et euh, Ski d'ailleurs dont certains qui ont disparu mais, euh, et moi j'enclenchais toutes les commissions en fait des, des ventes générées et vu qu'il n'y avait personne qui avait écrit dessus bah, c'est Bibi qui, qui s'en mettait dans les, dans les poches quoi <rire> donc voilà ensuite les vidéos euh, sur Youtube avec plus de 2 millions de vues alors ça, euh, alors quand je les regarde, maintenant j'ai honte tellement sur la forme, elles sont, elles sont pourries. Mais vous verrez que j'avais compris des choses qui faisaient que ça marchait à l'époque et que ça marcherait encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est aux antipodes de ce que tout le monde vous dit de faire, vu que n'oubliez pas, c'est la masse, c'est en faisant ce que fait la masse que vous n'y arriverez pas. Et c'est en faisant l'opposé de ce que fait la masse que vous différencierez et que vous réussirez. Donc en fait, euh, je me suis amusé à regarder il y a quelques temps, je crois que j'ai dépassé les 2 millions de vues sur YouTube, donc sur des niches, c'est quand même pas mal. Je vous défie un peu de, de faire ça sur une niche de, de, de sport, de de collectionneur ou je ne sais quoi euh, mais en gros à chaque fois j'avais un concept c'est-à-dire qu'à chaque vidéo l'exemple des, des fixations de ski il fallait que ça soit fait dans la buanderie il fallait que j'ai une chemise et puis un bonnet sur la tête pour faire parler les gens parce que j'ai de l'autodérison j'ai pas de problème d'ego et donc chaque personne qui m'aime des haters se, se moquait ou tout ça bah, bah, moi ça me faisait ma, ma renommée mes, mes visites derrière et donc euh, mon cashback pour la partie financière même si c'est pas ce que je recherchais très franchement donc, euh, donc voilà pour, euh, pour les plus beaux coups que j'ai faits on va passer maintenant au point numéro 8. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Bon, moi, je me prends pas la tête. Hein. Vous avez compris, au montage, etc. En général, euh, j'enregistre tout d'une traite. En fait, l'idée, hein, le podcast, en fait, j'ai plein d'inspirations. Il y a des questions que je peux avoir à droite, à gauche. Et euh, je réponds euh, à travers un épisode de podcast. Donc, j'ai énormément de sujets décrits liés à des questions qu'on m'a posées ou des choses qui me sont venues. Et euh, sur mon inspiration, la, le contexte, etc., je balance, euh, je balance mon épisode. Euh, le but, c'est que ça ne me prenne pas de temps. C'est pour ça que j'adore le podcast, pour le créateur, contrairement à une vidéo YouTube qui, est quand même, qui prend du temps. Euh, je trouve que c'est un super rapport euh, voilà, temps. Bénéfices, valeur quoi, pour, pour l'auditeur. Enfin, ouais, je trouve ça fabuleux. Et euh, d'ailleurs, un bon lien encore avec le blog, mais euh, ouais, c'est un bon moyen de, de partage, de give back. Et, et pour la petite histoire, le blog, j'aurais pu vous l'expliquer d'ailleurs dès l'introduction, mais au moins pour ceux qui écoutent euh, tranquillement ma douce voix de l'oncle Ben, euh, vous, vous aurez l'info. À la base, c'est né de ça, hein, c'est qu'en fait, on me posait euh, trop souvent les mêmes questions. <rire> J'étais déjà dans une logique FAQ... Euh, à batcher vraiment, à réunir tout sous le même... dans un seul article, on va dire, plutôt que répondre à Alain ça, de ne pas lui faire bénéficier forcément de tout ce que j'ai sur le sujet. Et puis, enfin, voilà, je suis rationnel, mon temps est précieux comme tout le monde, donc voilà. Et, et ça a fonctionné. Alors, ça ne me prend pas forcément moins de temps, mais ça touche mille fois plus de personnes que son cercle d'amis, quoi. Donc, donc voilà, Donc le podcast est né de ça, hein. je ne me prends pas la tête, ça fait longtemps qu'il se dessine, qu'il est dans la tête, je le mets au même niveau qu'écrire un bouquin. Je pense que je ne dis pas que c'est une normalité, mais quand on entreprend, euh, qu'on qu qu réussit euh, euh, plus ou moins, hein, mais en tout cas qu'on qu réussit, qu'on avance, en tout cas qu'on arrive à, à aller là où on, veut, on souhaite aller, euh, je pense que c'est vrai, c'est vraiment une, une normalité, une nécessité de, 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 de donner du contenu comme ça au plus grand nombre. En de cette manière, que ce soit à travers un bouquin ou un podcast. Donc, on continue euh, ce que j'avais compris par rapport aux concurrents. Voilà, si je devais, euh, si devais euh, m'analyser, en tout cas, si on me posait la question euh, je, et qu'est-ce qui est différenciant chez l'oncle Ben sur son blog par rapport aux autres, si je devais m'analyser, pareil, factuellement, honnêtement, avec moi-même, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai enchaîné juste après avec la partie 8, euh, sur les défaites et les leviers que je n'ai pas exploité. Comme ça, ça prouve toujours le, le côté objectif, euh, voilà, tel un sportif. Je prends souvent l'exemple du sport parce que je trouve que c'est flagrant. Dans l'entreprise, je m'en sers beaucoup du sport. Donc là, c'est pareil, soyons factuels, soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est le seul moyen d'être dans le top 1%, comme dit mon, mon ami Théo Lyon. là euh, Je suis complètement d'accord avec ça. Si on veut être le, vraiment dans le, le top 1%, je vais pas dire le meilleur parce que Vouloir être le meilleur apporte son lot de déconvenus mais être au moins dans le top 1%. Euh, voilà, allez, on, on redémarre dans ce que j'avais compris. Donc, en premier lieu, j'ai surfé sur la vague de la GoPro, des GoPro plutôt. Donc, euh, j'ai dû débuter le blog, c'est la petite anecdote, peut-être avec la GoPro numéro 2 pour qu'on pour ceux qui ont connu. Plutôt que vous donner des dates, ça va faire rire ceux qui, qui l'ont vu naître. Ensuite, il y a eu la 3, la 4, donc on va dire que j'ai... J'ai écrit, j'ai développé ce blog entre la, la GoPro numéro 2 et la GoPro numéro 4. Bref, alors pourquoi j'avais compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris Et c'est encore le cas hein, d'ailleurs ces derniers temps parce que je me suis r'amusé à publier des petits contenus. Euh, j'ai rien dit à personne mais ils ont tenu leur viralité euh, aussi comme quoi le concept euh, dans le temps euh, fonctionne. C'est que j'avais compris une chose, c'est que tout le monde, tout le monde, tout le monde mettait la GoPro, euh, soit sur le casque pour les skieurs ou sur le harnais, que ce soit tous les sports outdoors, hein, de toute façon, euh, sur le harnais, vous savez, pectoral, et moi, dès le début, je me suis, ah, il y a quelque chose qui me pose problème, j'appelais ça le doom-like, quoi, l'effet, l'effet, enfin euh, euh, voilà, quoi, qui, qui se défend complètement d'un point de vue business pour GoPro, hein, d'être de, de, en immersion et de partager ces choses de cette manière, mais moi, toujours pareil, j'ai dit, non, il faut que je prenne le contre-pied de ça. Et je me suis dit, si les gens s'identifient à l'oncle Ben, à, à Benjamin ils veulent le voir, ils veulent le voir un maximum. C'est pour ça que les réseaux sociaux cartonnent, les stories, etc. aujourd'hui, mais c'est comme ça. On s'identifie à des personnages pour se construire depuis notre plus jeune âge, et puis au fur et à mesure, on construit notre personnage, et puis plus on grandit, plus on gagne en maturité, plus notre personnage, quelque part, bah, devient nous-mêmes, s'aligne avec qui on est vraiment, comme j'aime dire, plus suivant l'éveil que vous avez, hein, c'est du spirituel après, et, euh, et après, on n'a plus besoin de, de, de s'identifier à un personnage, en tout cas pour la plupart des gens, parce qu'il y a des gens qui... Euh, par leur comportement, leur, de façon intrinsèque auront toujours besoin de s'identifier. Et heureusement, j'ai envie de dire, pour des créateurs de contenu comme moi, mais vous avez compris, c'est comme les leadership ceux qui ont besoin d'être leader, ceux qui ont besoin d'être leader, etc. Et donc moi, j'avais compris cette chose, que les gens s'identifient avant tout à un personnage, donc que je suis, que j'incarne. Et euh, ce que j'ai fait qui est complètement différent, c'est que j'ai décroché pardon, la caméra, la GoPro, de mon plastron, de mon casque, etc. Enfin... Je ne l'ai pas décroché, je l'ai fait dès le début. Et j'ai acheté un tripod que je continue de conseiller d'ailleurs dans mes formations et tout ça. Un tripod, ça coûte 15 euros. Petit trépied euh, mobile que vous accrochez à une branche d'arbre. Je mettais en route la GoPro avec euh, je sais pas, un retardateur euh, et, et retardateur photo ou euh, la comment que c'est là, une, une, une télécommande, et j'enclenchais, et donc les gens me voyaient dans mon élément, et ça c'est important, ils me voyaient pêcher, en fait je faisais ce que faisaient les gens avec une vidéo, une caméra à l'époque, hein, quand vous avez un reportage sur un, un freerider, un, un snowboarder euh, de l'extrême, ou ce que vous voulez, bah, on voit le personnage dans l'écran, hein, donc, euh, donc je me suis servi euh, de la GoPro immersive, j'avais quand même peut-être quelques plans quand même, euh, sur le, le thorax, hein, les moments où je voulais mettre les gens dans le cœur de l'action, mais, mais de toute façon, je faisais quasiment pas de montage de mémoire, donc euh, voilà, mais en tout cas, j'avais intégré. Donc ça, c'est super important ce que je vous dis, parce que ça fonctionne encore. Quand je travaillais pour les communautés, pour Decathlon, donc le développement des communautés, le Community Manager au sens strict, dans, dans mes formations, je le donnais, c'est un, un pion euh, concret qui marche, l'avant-après est mesurable facilement dans les interactions c'est au lieu de se filmer euh, ou même de se faire un selfie hein, dans la continuité qui pour moi entre guillemets horrible euh, même si voilà ça peut fonctionner mais euh, ça, ça me convenait pas non plus et eh ben c'est de prendre le retardateur et de euh, soit de mettre le time lapse donc le, le retardateur de, de photos euh, une photo qui est prise toutes les x secondes vous savez sur les téléphones ou sur la gopro euh, pour les photos et pour la vidéo bah, c'est de, de se prendre euh, de faire 3, 4 petits rush quand on est en train de courir ou en VTT, et puis de mettre tout bout à bout. Et, et votre vidéo, elle, elle marchera beaucoup plus que, euh, que, en, que en, 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 de face, quoi, enfin, en selfie, voilà. Donc ça, c'est super important. D'ailleurs, euh, au-delà de la vidéo, les photos. Moi, je vous le dis, euh, c'est pas la prétention de photographe, mais j'ai gagné, carrément, j'ai gagné, des, euh, comment on appelle ça, des concours photos. Euh, sans prétention, parce que les photos que j'envoyais c'était les photos que j'avais prises de façon pour ma communauté et qui ont été prises à la GoPro avec le retardateur. Et l'un de mes secrets, je peux le dire maintenant. À l'époque, je le disais pas trop parce que euh, parce que c'était euh, excellent. Je constatais que ça fonctionnait. C'est qu'en fait, je mettais le time lapse toutes les une seconde ou les toutes les demi secondes une photo était prise. Et donc en fait, quand vous avez 150 photos d'une scène précise que vous voulez capter, et ben vous en avez forcément deux ou trois des photos qui sont ouf. Voilà. Et ça, c'est super important. Moi, en plus, c'était beaucoup de la pêche parce que j'adore ça. Et donc, quand on a pris un gros poisson, euh, bien souvent, c'est très dur de se photographier. Donc, les gens, euh, souvent, n'ont pas de belles photos si on n'a pas un photographe avec nous. Et donc, moi, je donnais l'impression d'avoir toujours mon photographe, alors qu'en fait, j'avais mis quoi J'avais mis le time-lapse toutes les une seconde. Donc, sur une, une truite, j'avais tout le temps de la sortir de l'eau, de, de bien la présenter sans l'abîmer, etc. Faire une belle photo. Alors ça fera rire les non-pêcheurs, mais les quelques pêcheurs comprendront, hein, c'est toujours cette logique de, de présenter son trophée, hein, on est clairement là-dedans. Et donc j'avais des photos vraiment euh, ouf à ce niveau-là, donc sur les réseaux qui cartonnaient, hein, qui, qui buzzaient tout de suite. Hein. Et puis euh, il m'est arrivé, ouais, pour le fun de, de postuler, enfin d'envoyer, de, vous savez, votre photo, Je, ça m'est arrivé plusieurs années, et à gagner euh, la photo parce que, euh, ben bah voilà, toujours pareil, le, le rapport entre la... Comment l'amateur que j'étais, hein, le fameux touriste avec l'autodérision, vous savez, en ski, et le, et le résultat final, euh, concret, qui, qui, qui fonctionnait, qui plaisait beaucoup plus aux gens. Donc voilà pour la partie GoPro. Euh, ensuite, j'ai noté euh, clivant dans mes notes. Ça, je pense qu'on l'entend assez maintenant de nos jours. Il faut être clivant. Alors, j'aime pas dire il faut. C'est-à-dire, la personne qui essaie d'être clivant parce qu'on lui a dit qu'il faut être clivant, ça ne fonctionne pas. Euh, je veux dire, si on n'a pas euh, une base clivante dans nos, dans nos discours, dans nos points de vue, si on n'est pas en, en manque de. De confiance en soi, c'est difficile cet aspect, donc il faut quand même un terreau, une base, euh, mais il faut être clivant je veux dire, une fois qu'on a accepté la, la critique et qu'on a compris que les haters, ceux qui vous jalousent ou vos critiques déjà s'ils ont du temps à passer sur votre contenu, c'est qu'ils le regardent, s'ils le regardent c'est qu'ils l'aiment un minimum, ou alors ils sont masos et donc leur existence ils, le, ils se nourrissent, ils nourrissent leur existence à travers la critique qu'ils font de votre contenu vous comprenez Donc une fois que vous avez accepté ça, euh, le plus faible, c'est qui c'est la personne qui vous critique, c'est pas vous et celui qui réussit, c'est vous. c'est pas lui. Bien en, bien en, enfin En général, en tout cas, quand on gratte un petit peu. C'est toujours quelqu'un qui est critique et euh, un hater et on pourra en faire un sujet parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'en suis devenu mazo un petit peu parce que je vois à quel point c'est dur pour des entrepreneurs de, de se faire détester. et ben, En fait, ça devient presque jubilatoire de se dire mais la personne qui vous critique, le temps qu'elle passe, elle, elle vous aide à, à être mieux vu. Et ça, tous les entrepreneurs successful là, que je connais vous le disent. Hein. C'est-à-dire que les gens euh, qui les ont critiqués, leur ont fait plus de bien, largement plus de bien euh, que de mal. Donc euh, voilà. Ensuite, euh, j'ai mis se faire le, le porte-parole de la masse euh, sur une niche. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se faire le porte-parole de la masse, vu que j'arrête pas de vous dire de faire l'inverse. D'accord Par contre, sur une niche... Je prends l'exemple, je ne sais pas moi, de l'amateur qui adore les, les figurines de Dragon Ball Z, j'ai n'importe quoi, etc. Si tout le monde dans les magazines, etc., euh, qui, 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 qui travaille, je ne suis pas sur des miniatures, enfin, je n'ai rien qui me vient en tête, ou un passionné de champignons, ou je ne sais quoi, ou de cuisine, euh, voilà. Et bien, si tout le monde fait, euh, je ne sais pas, ses cupcakes de cette manière, en mettant un appage au-dessus, euh, de cette manière, avec des couleurs, enfin, voilà, où globalement, tout le monde vous dit de faire la même chose. Si vous, euh, si vous, euh, comment vous dire Si vous, par exemple, vous dites, euh, bah non, moi, euh, je me rends compte, voilà, pardon, je me rends, parce que je, je, c'est dur de ne pas se perdre dans ces explications, et d'être bien clair, surtout. Si vous, vous dites pas, oh, bah non, moi, je constate que dans la réalité, la vraie vie, en dehors des magazines, les gens, en gros, ils mettent pas de napage, D'accord Je prends un exemple qui m'est venu comme ça. Ils ne mettent pas de napage, ça, c'est de la connerie. C'est bien uniquement en photo, sur Instagram, etc. Et ben bah, moi, je vais dire aux gens, ne mettez pas de napage, ça sert à rien, ça vous coûte de l'argent. Mettez tout dans le goût. Voilà. Et donc, ça, vous allez construire votre ligne éditoriale, votre ton, etc., autour de ça. Et donc, si vous êtes sans arrêt dans cette logique, et eh quand vous connaissez le, le consommateur, le client, l'auditeur, etc., eh ben vous savez qu'ils vont forcément se rallier à votre cause et que tous les autres, tous les autres qui sont dans cette vision élitiste, moi j'appelle ça comme ça, qu'on voit dans les magazines en tout cas à l'époque, mais qui continuent de se développer sur des, des, des sites de puristes, parce que tous les marchés de passionnés, que ça soit le golf, il y a beaucoup de marchés comme ça, le golf dans le sport, le tennis, c'est bien plus élitiste, ou, ou la chasse à l'arc chez les chasseurs par exemple, c'est bien plus élitiste, que, euh, que d'autres sports, quoi, voyez, que le camping, que, que, je sais pas moi, que le foot même, etc. Donc, il y a de l'élitisme dans chaque sport, mais il y a des sports plus élitistes que d'autres. Voilà. Et donc, dans ces sports-là, c'est des sports de passionnés. Et dans ces sports-là, euh, si vous, vous avez une vision qui correspond quand même à la majorité des gens euh, et non pas la minorité, des magazines et bien là vous êtes jackpot en fait je ne sais pas si, si vous arrivez à comprendre je, si j'arrive à bien expliquer mais ça c'est fondamental donc c'est un peu euh, la valeur qu'on essaie de créer sur un marché vous savez euh, on analyse euh, euh, pragmatiquement un marché on se dit ben voilà là il n'y a, a rien qui a été fait j'y vais c'est un peu cette logique mais c'est quand même un petit peu différent c'est qu'en fait on trouve une niche il ne faut jamais aller sur la masse sur la concurrence selon moi surtout sur le blogging ou alors il faut être sûr de soi, il faut être d'ores et déjà le meilleur en termes de connaissances, de, de plumes et tout ça. Enfin c'est beaucoup plus dur d'aller euh, se frotter. Mais du coup d'aller sur une niche c'est une chose. Mais dans la niche bien souvent vu que c'est des niches et des passionnés, et vu que c'est des passionnés c'est de l'élitisme. Et l'élitisme bien souvent, ces gens-là ne correspondent pas à la masse. Voilà, ça c'est important. La pêche c'est un bel exemple. L'élitisme c'est 5% des gens. Euh, 5% des gens... Euh, euh, qui représentent euh, le sport, qui font 80-90% de la formation sur, le, sur le, le web ou dans les magazines, d'accord Donc, si du coup, les 95% d'autres clients euh, sont différents, eh ben parlez à ces autres clients et vous serez tout seul, vous aurez l'océan bleu, rien que pour vous, voilà. Donc, j'espère que ce petit point est clair. Ensuite, euh, ce que j'avais compris, donc, j'avais parlé de la longue traîne, ça, je vous l'ai dit. Euh, voilà. Le partager, alors oui, des, des choses que je faisais et qui sont faisables encore aujourd'hui, c'est de partager euh, un article. Je vous parlais d'articles qui intégraient globalement tous mes annonceurs sur le sujet. En gros, j'étais maqué avec tous les annonceurs, donc c'était facile pour moi de parler un coup de, je sais pas, de la marque NordiTrack en vélo elliptique, ensuite de, je sais pas quoi moi, Domios etc. Et, et souvent, bah, je relevais les bons points de chacun. Donc quand je publiais cet article, et j'insiste, ça se fait encore aujourd'hui, donc là c'est encore un, un, quelque chose que je vous donne de concret, je l'envoyais à la marque ou à la page, euh, je sais pas, Instagram ou Facebook de la marque en lui disant, tiens, pour info, je parle de vous dans cet article. Quand le community manager il reçoit ça, il lit rapidement l'article en diagonale, il fait peut-être même un CTRL-F et puis <rire> il met euh, le, le, logo de, le nom de sa marque. Et vu que bien souvent ça, ça flatte la marque, ça flatte l'ego du community manager, on en revient toujours au même, tout à l'ego, et ben euh, euh, qu'est-ce qu'elle fait Elle va le partager, voire même l'intégrer à son site. Et ça, ça marchait, je dirais. Pff, peut-être aller trois fois sur cinq, de manière générale, enfin, ça marchait plutôt bien. Et ça, c'était d'une puissance, parce qu'en fait, j'avais déjà partagé l'article sur mes réseaux, etc. Et d'envoyer le, le lien précis, soit de ma publication, soit de, de l'article, et eh ben j'avais un, un énorme boost de, de visibilité, de notoriété, de, ran, de, de rank, de, avec le, le référencement. En fait, c'était 100% positif. Donc ça, ça m'amenait énormément de jus, comme on dit. Donc, euh, donc voilà. J'ai noté, euh, donc c'est des choses à chaque fois que je vois peu, hein, que je vous partage. Alors, il y en a qui vont me dire « Ah, mais ça, c'est classique. » Oui, c'est classique pour des experts, mais objectivement, je, je le vois rarement dans les podcasts, dans les vidéos, etc. parce que j'ai toujours ma petite veille pour voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que je vous le partage ici. Ensuite, j'ai noté « Faire des pages statiques avec mon meilleur matériel. » Alors, ça, c'est le truc facile à faire. Donc, une page statique, c'est différent d'un billet de blog euh, au niveau, euh, comment dire, technique. Donc C'est la même chose en soi, mais ça se présente un peu différemment. C'est une page statique qui va rester à vie sur votre blog, enfin qui ne va pas euh, « entre guillemets tourner » parce qu'une euh, fois que vous avez fait un article, je ne sais pas, il y a un an qu'il y en a eu euh, 50 depuis, et ben l'article, on le trouve quand même moins. Il est bien référencé, mais on le trouve moins sur le blog. La page statique, elle, elle va être en bas dans le footer, par exemple. Elle va être sur, euh, euh, je sais pas, en haut dans vos catégories. Euh, vous allez mettre une catégorie, je ne sais pas, euh, mon matériel, à propos, etc., et bah vous pouvez très bien mettre mon matériel, bah mettre mon matériel de randonnée, mon matériel de, de, je sais pas moi, de voyage, etc. Et vous allez lister les 3 quatre pions de votre matériel. D'ailleurs, il y en a un qui le fait très bien et il me semble que c'est des liens d'affiliation, c'est justement euh, Stéphanie euh, de Génération Do, euh, Do It Yourself. Sur son, sur son blog, euh, il a mis le matériel qu'il utilise pour son podcast. Et moi, je trouve ça excellent, il a tout compris. D'ailleurs, je suis même moi-même allé voir comme quoi ça fonctionne. C'est que la cible, ce n'est pas du tout forcément des gens qui veulent lancer leur blog, mais il, a tellement de monde qui va, qui vont, il y a tellement de monde qui va écouter son podcast que ça ne coûte rien d'aller mettre juste pour info « j'utilise ce matériel ». Parce qu'il y a tellement de monde que les revenus d'affiliation qu'il fera, ils seront vite, entre guillemets, conséquents. Ça ne doit pas être grand-chose pour lui parce que c'est aussi un gros entrepreneur, mais, mais vous avez compris la logique. Donc ça, c'est super important et c'est facile à faire. Donc quand vous faites votre blog, ça vous coûte rien, y compris d'ailleurs quand vous êtes e-commerçant, ça c'est quand même un truc de fou je trouve, d'aller mettre carrément euh, des, des liens d'affiliation vers peut-être même, entre guillemets, des demi-concurrents, c'est-à-dire pas des concurrents directs pour éviter de se faire harakiri. Et encore, je, moi des fois je m'amuse à pousser le, la, les choses loin, c'est qu'on peut imaginer si votre concurrent est meilleur que vous sur un segment euh, de marché, etc., faire un lien vers lui. Pourquoi aller s'entretuer comme à l'époque euh, voilà, entre concurrents alors qu'on peut travailler ensemble Le Covid nous l'a montré, il y a de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent comme ça. Et eh ben, Vous pouvez tout à fait aller mettre un lien d'affiliation vers votre concurrent parce que vous ne voulez pas aller sur ce marché. Et, euh, et surtout, ça crée une force. Là, on, on repart dans le e-commerce, mais ça crée une force, une légitimité, une honnêteté. Enfin, C'est 100% positif. Enfin, ça, ça, je l'ai déjà fait. Encore une fois, je ne veux pas trop en parler ici. Je vous en parlerai plus tard. J'ai des, des choses concrètes à, à vous donner là-dessus aussi. Donc voilà, donc top 5 de mon matériel pour faire du trek, par exemple, etc. Donc ça, c'est des bombes d'affiliation. Pareil, ça reste honnête, vu que vous êtes affilié à, à tous les annonceurs, il n'y en a pas de 10 000 en général sur les marchés, que ce soit des vêtements, ce que vous voulez, du parfum, etc. Si vous êtes affilié aux 5 grandes marques de parfum, bah vous pouvez très bien mettre que euh, je pense à toutes les, les femmes euh, qui, qui font des blocs de mode, etc. Vous pouvez très bien mettre, bah, pour info, mon parfum, c'est ça. Euh, mon, 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 ma, ma veste préférée, c'est celle-ci, parce que vous l'avez vu sur les photos, sur les stories. Euh, voilà. Donc euh, ça, c'est facile à faire, et surtout, c'est très visible, parce que c'est une page statique, et on la voit tout le temps. Donc euh, ça, c'est vraiment, je, je vois ça vraiment comme des bombes. Et puis, du coup, c'est très bien référencé, parce que dans vos articles, pour le coup régulier, vous pouvez parler de cette page statique. Vous pouvez très bien dire, bon, bah ben voilà, je vous invite à découvrir tout mon matériel. Pour rappel, voici mon matériel pour ceux qui me posent des questions. Et en plus, c'est réel. Les gens vous posent souvent des questions. Qu'est-ce que vous utilisez Parce que vous devenez prescripteur. Donc donc voilà. Euh, prendre le contre-pied des autres blogueurs. L'exemple de la Phoenix ça, je vous l'ai dit. Euh, je l'ai remis là parce que ça reste quelque chose que, que pas grand monde fait. Parce qu'en fait, tout le monde a peur de se mettre à dos les marques ça je ne sais pas si vous l'avez compris c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de les numériques il n'y en a pas beaucoup qui le savent, moi j'ai un ami qui y travaillait c'est un des seuls comparateurs euh, qui est réellement indépendant c'est-à-dire qui achète son matériel et ça c'est très rare, parce que quand vous achetez votre matériel vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez Ça, c'est ça qui est chouette, après jusqu'à quand je ne sais pas je serais curieux maintenant d'aller euh, chez, chez eux pour voir comment ils gèrent tout ça mais il y a quelques années, les numériques, c'était leur force. Et que, pareil, pas beaucoup savent. Parce que les gens, ils savent pas. C'est dur de lire entre les lignes. Est-ce qu'ils achètent vraiment Est-ce qu'ils achètent une partie Est-ce qu'on leur envoie une autre partie Voilà, c'est difficile, hein, ces sujets-là, d'indépendance, etc., quand on crée du contenu. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'en pouvant tester tout ce que je voulais, euh, petite parenthèse, je vous ai parlé de décathlon, mais vous pouvez faire pareil avec Amazon. Là, je vous donne de, des billes euh, concrètes. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'être testeur Vous achetez le produit sur Amazon, vous avez 30 jours, je crois, pour échanger. Surtout, vous ne l'imbibez pas, parce que le but, ce n'est pas de désinguer la planète, à acheter des choses, etc. Vous achetez du matériel, vous gardez tout bien le packaging, vous le testez de quoi faire, quelques photos. Euh, là, vous avez euh, une, une expertise. Et ensuite, une fois que c'est terminé, vous le renvoyez. Vous avez des produits comme si vous les aviez achetés. C'est dans leur politique, donc on n'ira pas vous ennuyer. Ce n'est pas un abus, etc. Vous avez 30 jours, vous avez largement de quoi faire, surtout si vous vous professionnalisez de faire vos tests. Et, et voilà, et ça, vous pouvez le faire pour beaucoup de sites. Il n'y a pas grand monde qui y pense. Donc voilà, je vous le dis. Parce qu'en achetant votre matériel, vous, ach vous avez une indépendance qui est folle et qui crée une valeur énorme à votre, à votre contenu. D'accord Donc voilà pour les points, je dirais, euh, que, 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 voilà, que je pense, euh, <rire> qui étaient différenciants. Euh, si on devait faire un peu un swat, euh, euh, voilà, je pense que c'était la force vraiment de, du blog. Euh, si je suis critique avec moi-même. Alors il y en a plein d'autres, hein, j'imagine, mais moi, ce qui m'est venu en premier, je n'ai pas tout noté, c'est ces choses-là. Maintenant, donc il reste deux points. Deux grandes parties. Donc, la, la neuvième, c'est les défaites et les leviers que je n'ai pas exploités pour transformer l'essai. Donc, ça, je veux vraiment vous en parler parce que, pareil, je me dois d'être honnête avec moi-même. Et si demain vous voulez prendre ce, ce train, cette locomotive, ben voilà, peut-être que vous le pousserez plus loin avec moi. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des choix de travailler sur d'autres sujets. Choisir, c'est renoncer. Donc, je vais renoncer à, à continuer mon, mon blog. C'est un choix que j'ai fait. Beaucoup m'ont dit, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il serait très, très. Enfin, euh, il serait valorisé, quoi. clairement. Faut, faut... voilà, c'est facile à faire. Hein. Vous prenez le nombre de visites que vous faisiez, vous regardez actuellement combien coûte un lien ou un article sponsorisé quand on fait tant de visites. Il y a énormément de sites euh, euh, qui vous le disent, hein, des, ce qu'on appelle des fermes à liens, etc. Des, des sites comme ça où, où les, les blogs, les blogs sont, comment dire, les articles sur les blogs sont monétisés. Je crois qu'on en parle, je vais en parler un petit peu plus tard. Euh, c'est un, un sujet lourd et complexe. Hein. Là, je m'en rends compte en vous expliquant. Même en restant focus sur les points que je me suis noté, il y a quand même beaucoup à dire. Donc, n'hésitez pas à me dire, c'était un peu trop long, un peu trop complexe. Ou alors, euh, peux-tu faire un focus sur ces points-là dans un prochain épisode Franchement, n'hésitez pas. C'est l'intérêt de ce podcast, c'est que ce soit vous qui, qui le fassiez vivre, hein, vraiment. Donc, euh, donc, voilà. Donc, les défaites et les leviers que je n'ai pas exploités. Donc première grosse défaite, je dirais que c'est la plus grosse claque que j'ai pris et en fait je m'y étais pas préparé, c'est de se faire hacker, ni plus ni moins. C'est quand votre blog tombe, donc quand vous êtes à 80 allez on va dire 80 000 visites mensuelles, je me rappelle, j'étais en vacances en Bretagne, quand le blog tombe pour la première fois, des gens ne comprennent pas ce qui se passe, on se dit oh, « ça doit être un souci chez OVH », etc., et en fait, non, non, en fait, on s'est fait hacker littéralement. Alors, ce n'est pas forcément des petits bonhommes qui l'ont fait manuellement, etc., parce que je restais encore relativement petit, mais quand même. Donc, hacker, ça veut dire quoi Ça veut dire plus du tout d'accès au site. Donc, toute la machine euh, se coupe. Et au-delà des finances, au c'est vraiment... Euh, bah, c'est toujours pareil, en fait. On a construit son personnage. Le ce personnage, c'est lié à son ego, C'est ce qui, quelque part, me faisait vivre dans ces moments-là. Euh, heureusement, je n'avais pas mis mes oeufs dans le, dans le même panier. Hein. Ça, c'est le sujet dont on parle souvent. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui va être euh, courir après un, un seul hier à la fois. Donc, j'ai quand même, mine de rien, du recul euh, malgré tout, malgré la, la taille que ça prenait. Et, euh, et heureusement, d'ailleurs, ça m'a permis de, quand même de finir tranquillement mes vacances. Mais je dois dire que sur 24 heures, c'était compliqué. Donc, euh, heureusement, euh, on trouve toujours des solutions. Mais malgré tout, il y a eu du grabuge et une prise de conscience de ma part. Je l'ai partagé d'ailleurs à des, à des gens que je coach. Attention, parce que s'il y a bien une des premières choses qu'il faut faire, faire, donc sous-traiter en tout cas, acheter un service de quelqu'un avant de vouloir développer et tout ça, c'est éventuellement quelqu'un pour qui c'est le métier, un webmaster. Voilà. Donc, du coup, je pense que... Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vite trouvé quelqu'un qui m'a dépanné. J'étais allé sur un, je ne sais plus quel site et il m'a tout remis à jour. Donc, je l'ai payé, etc. Il m'a remis tout d'aplomb et j'ai acheté dans la foulée. Là, je voulais plus me faire avoir. Euh, j'ai acheté une, une gérance, une, une maintenance euh, euh, annuelle euh, là-dessus. Mais ça m'a quand même égratigné parce que Quelque part, je commençais à avoir déjà une vraie dépense alors que j'avais toujours fait ça en mode euh, liberté totale. Euh, enfin, tout, tout, tout doit être gratuit, tout, tout doit être libre. On est créateur de contenu. Euh, enfin, voilà, oui, ça fait de l'argent, mais euh, je ne veux surtout pas en faire une entreprise. Je veux garder mon indépendance. Enfin, voilà, je voulais rester aligné comme je suis toujours. Et, et voilà, mais ça m'a quand même effrité. Et donc, c'est pour ça que je vous le partage. Et c'était quand même une défaite. Je le vois comme ça parce que c'est en partie pour ça, je pense, que j'ai que arrêté. Donc, voilà. Euh... Je pense ne pas avoir démarré assez tôt euh, une mailing list, ça c'est clair. Donc euh, récolter la, le mail de mes, de mes lecteurs, de quelque manière que ce soit. Le classique étant d'offrir le fameux livre blanc, le fameux PDF, vous savez, la petite pop-up qui arrive, etc. J'ai mis du temps à le faire. Encore une fois, manque de euh, cette volonté de gagner de l'argent, ou du moins gagner toujours plus d'argent. Vu que je l'ai toujours fait pour la passion, je me suis dit, voilà, toujours pareil. Euh, si vous n'avez pas besoin d'argent en tant que tel, j'ai bien... en, en entre guillemets, parce que ça peut choquer de nos jours, c'est difficile pour certaines personnes de boucler les fins de mois, mais si vous n'avez pas besoin d'argent en tant que tel, enfin moi, je veux dire, j'avais déjà plusieurs activités, j'avais mon, mon petit job chez Descartes, etc. À l'époque, euh, voilà, ça, ça demandait un peu de tâche, je préférais donner le contenu gratuit, voilà, donner, 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 euh, give first, comme on dit, et puis après, le, naturellement, l'argent tombe, quoi, vous hein, voyez, c'est la, la stratégie que j'adopte et, et qui fonctionne. Donc euh, voilà, pas de mailing list, donc j'ai mis très très tard, euh, j'ai mis beaucoup de temps avant de la démarrer, donc heureusement ça fonctionnait, mais c'était trop tôt à mon sens, elle n'était pas significative par rapport à la taille de, de mon audience réelle euh, euh, possédée par les réseaux sociaux notamment, vous le savez, quand vous avez euh, X followers sur euh, Facebook, etc., ça reste possédé par les réseaux, du coup il faut payer pour être vu de plus en plus, enfin tout ça vous le savez, donc ça c'est une, euh, une petite défaite selon moi. Un e-book payant, alors ça, le gros classique. Alors, les proches me disaient, euh, les proches connaisseurs, ils me disaient euh, « ah, Mais ben, t'attends quoi faut, faut, faut vendre ton e-book, quoi. Tu vends ton e-book 30 balles sur, euh, je sais pas, les, les 10 meilleures randonnées en France. » Enfin, les classiques, ça, je ne l'ai pas fait. Je pense franchement que si je l'avais fait, surtout si la mailing list avait été démarrée encore plus tôt, bah clairement, là, c'est des gros... Ça peut être vite des grosses sommes. Hein. Vous n'êtes pas dupes, il y en a plein qui l'ont prouvé. Euh, je ne l'ai pas fait du tout. Autant la mailing list, je l'ai démarré, mais je l'ai peu exploitée. J'avais intégré dans quelques emails des liens d'affiliation, on va dire. Mais, mais pareil, en mode euh, altruiste, quoi. C'était vraiment... J'apportais de la valeur dans la mailing. J'écrivais aux personnes qui me suivent. Et puis, bah, si je parlais d'un produit, je mettais, euh, je mettais éventuellement le produit. Mais, mais voilà. Donc, pas d'e-book payant. Et ça, c'est le gros classique. Il faut écrire un e-book au moins d'une dizaine, vingtaine, trentaine de pages avec un maximum de valeur sur un sujet précis. Il y a plein de formations là-dessus. Mais ça, euh, je pense que c'est important. Et ça aurait pu être un game changer, comme on dit... Euh, si je l'avais fait. Donc voilà. Et euh, tout ce qui est abonnement, dons. Euh, après, on a vu naître les Tipeee, les Cagnott Litchi, etc. Enfin, surtout les Tipeee, etc. Patreon, euh, je trouve que c'est encore sous-exploité. Euh, si les gens ne baignent pas dans le contenu actuel, il euh, y en a plein encore, moi, qui ne connaissent pas Patreon. Je pense que ça mérite d'être exploité euh, davantage aujourd'hui. Je pense qu'il y, y a trop de créateurs de contenu qui ont du mal à monétiser en vivre parce qu'il y a de plus en plus de concurrence et il y a le, ce manque de savoir-faire que j'essaie un petit peu modestement de combler avec ce, cet épisode mais, euh, mais je crois que voilà n'importe qui recherche quand même l'abonnement on le voit dans les entreprises etc donc mettre en route au moins un petit euh, que, que les gens puissent vraiment soutenir parce que c'est impressionnant hein, quand on est aligné les gens c'est ils vous donnent du love, comme on dit, au maximum. C'est assez impressionnant. Et beaucoup auraient envie de nous aider, euh, mais il n'y avait pas de moyen vraiment de m'aider, quoi. Je veux dire, à part lire. Et puis, euh, quand ils cliquaient sur le lien, ils achetaient. Enfin, ils n'avaient pas le sentiment de faire un, un effort. Ils ont envie de vous aider. Donc, en fait, je me suis vraiment coupé de sources de, de revenus qui étaient importantes aussi sur ces sujets. Et je pense, d'ailleurs, je me suis coupé de la majorité des sources possibles. C'est-à-dire que même si j'ai fait... Euh, pas mal d'argent. Donc, j'ai pas la somme exacte hein, parce que c'est des récurrences. Donc, en fait, un mois, allez, le mois minimum, c'est peut-être euh, je dirais 200-300 euros et puis des gros mois, c'est plusieurs milliers d'euros, quoi, en gros. Euh, notamment sur le ski, je vous l'ai dit. Euh, donc, voilà. Donc, automatiquement, euh, je pense que, voilà, un, un bon livre, un bon e-book euh, bien présenté, dans la continuité, bien marketé dans le blog de façon régulière, euh, avec une bonne mailing list, bah oui, vous faites vous pouvez faire facilement 10, 20, 30 000 euros quasiment en une campagne mail. quoi. Hein. Donc euh, donc voilà, ça c'est réel, hein. en tout cas compte tenu des, des visites que, que, que le blog générait. Euh, voilà, c'est assez facile euh, avec un peu l'expérience d'y arriver. Euh, et dernière chose, euh, alors là c'est plutôt concret, dans les gros leviers que j'avais repérés mais que j'ai pas pris le temps, on va dire j'ai arrêté avant de le faire, c'est quand j'ai vu la puissance notamment de la location de ski. Donc, moi, j'étais aussi sur l'outdoor, donc le ski en hiver. Il n'y a pas énormément de choses à faire en outdoor en hiver quand, quand il fait froid et tout ça. Et donc, du coup, euh, j'avais juste fait un test ou deux où ça cartonnait déjà. C'est en gros de demander, par exemple, où louer ses skis à Courchevel Et derrière, bah, où louer ses skis Donc, bien sûr, il faut, faut savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire il faut y aller, il faut voir réellement qui sont les bons loueurs, les bons prix, les bons, les bons, les bons retours clients. Enfin, tout ce qu'on a maintenant sur les Google My Business, tout, tout ce qu'on analyse maintenant facilement avec des applis, eh bien, il y a quelques temps, ce n'était pas encore très démocratisé. Et donc, vous, ta vous tapiez régulièrement où ou louer ses skis, en fait. Même si c'est une longue traîne, c'est-à-dire que sur Courchevel, il y a peut-être que, je sais pas, 100 personnes euh, qui le font par mois en saison. Mais si vous multipliez avec toutes les stations et que vous misez sur le, le long terme, bah, vous savez forcément que ça va se faire de plus en plus, que les gens fonctionnent comme ça. Et donc, euh, moi, j'étais affilié à Skimium pour ne pas les citer. Et puis d'autres, il y avait Ski7, enfin les, les, les gros du, de la location. Donc, encore une fois, c'est facile, et d'ailleurs, c'est encore faisable ce que je vous dis, d'aller euh, dire bah, que euh, à Gérard May euh, dans les Vosges c'est euh, Skimium, euh, par contre, que, euh, que à Courchevel, c'est plutôt euh, Skiset, pour telle raison, vous allez sur les lieux, donc une photo, tout ça, c'est faisable, comme le guide du routard le faisait, sauf que le guide du routard, il vous vendait, enfin, le guide du routard, vous avez compris l'idée, quand vous voyagez, le bon resto, le bon machin, Sauf qu'ils vous vendent une fois le guide 25 euros et après c'est fini, il n'y a plus de récurrence, il n'y a plus de revenus passifs Moi, je me suis dit, mais attends, un blog, tu peux faire du revenu passif, si tu le mets à jour régulièrement, c'est bon. Moi, je suis là-dedans, donc allons-y. quoi Donc voilà, les choses que j'ai pas faites, pareil, une façon de vous partager, euh, s'il y a des motivés ou des gens qui l'ont déjà lancé, ils vont se dire, ah, mais ça, c'est trop bien, c'est le but hein, de, de tout ça, de vous partager vraiment et vous dire, ah, non, mais moi, je vais le faire. Alors, si ce n'est pas sur la location de ski, c'est sur autre chose, mais il y a énormément à faire. Parce qu'aujourd'hui, dans une ville comme Paris, il y a forcément des gens encore qui vont mettre où, euh, je ne sais pas, où manger dans le 15e euh, chinois, par exemple, etc. Donc heureusement, les mastodontes, euh, ils, ont, ils ont enfin compris, si j'ose dire, euh, ces dernières années. Ils ont, ils, ont, ils ont commencé à le faire normalement, mais il y a encore énormément à faire. Et ça, c'est facile. C'est facile de voir ce que tapent les gens, je vous l'expliquais avant, et de voir qui se positionne sur ce mot-clé-là. Pour info, vous mettez la balise dans Google In Title, donc vous tapez In Title deux points le mot clé par exemple euh, je sais pas ou HTC ski ou euh, ski Courchevel et vous voyez qui se positionne sur ces euh, sur cette requête les concurrents donc des fois vous en avez deux trois des fois 20, des fois euh, 300. mais euh, vous l'objectif c'est d'être le seul sur le créneau à condition qu'il y ait un minimum de, de demande. c'est l'histoire de l'offre et la demande de contenu en fait et j'aime cette notion on n'en parle pas assez il faut analyser l'offre et la demande de contenu quand on fait du SEO. C'est si simple que ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'aller se palucher pendant des heures sur des outils, des abonnements, des machins, des, 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 des trucs techniques de cash, de machin. Ça fonctionne, mais dans un second temps, dans un troisième temps, dans un cinquième temps, après des fois 5, 10 ans de, de, de business. Enfin, voilà. Le problème, c'est qu'on vend ces services à des, des petits entrepreneurs du web qui n'ont pas du tout les moyens. Donc, ils vont faire que s'endetter potentiellement en plus pour obtenir quasiment aucun résultat. Donc, euh, c'est pour ça que ça me désole un peu et que euh, mon côté militant me fait euh, lancer euh, ce podcast et, et cet épisode particulièrement. Donc, voilà, on a, on a fini. Reste le dernier point. Les fameux conseils, l'ouverture, les conseils que je pourrais donner euh, pour clôturer un peu cet épisode. Donc, euh, déjà, la première chose, euh, c'est pas de démarche héroïste. Donc, on ne doit pas rechercher l'argent, un retour sur investissement quand on crée un blog. Quand je dis on ne doit pas, attention si vous êtes e-commerçant et que vous voulez créer du contenu, chose que je conseille euh, d'avoir votre blog en parallèle pour donner des nouvelles à vos clients et notamment générer du contenu facilement pour que les gens tombent sur vous en répondant à des requêtes. Si ça vous plaît, je vous en parlerai dans un autre épisode. Mais quand on n'a pas une démarche vraiment financière de départ, euh, le blog, si on en lance un, on, on, on doit le faire parce qu'on a envie d'écrire, on a envie de partager. Euh, quand on fait des entretiens d'embauche, qu'on recrute des gens, on analyse souvent ça. Moi, j'ai une question que je pose souvent c'est est-ce euh, que vous laissez des avis par exemple après être allé au resto Est-ce que vous mettez un commentaire sur Amazon après avoir reçu votre produit Et ça c'est super important et intéressant parce que suivant les typologies de personnes, il y a des gens qui ne le feront jamais et ça en dit long en fait sur le tempérament de la personne. Et souvent les gens qui, qui, qui laissent des avis, qui laissent des commentaires, bon, souvent déjà c'est des bavards, c'est des gens qui sont dans une dynamique constructive, qui sont quelque part altruistes parce qu'ils n'attendent rien en retour, d'accord Mais ça, ça veut dire que les gens ils aiment bien écrire, ils aiment bien partager. Donc vous avez compris que c'était mon cas euh, mais ça, ça en dit long. Donc, je vous le dis aussi dans, dans, dans votre développement aussi, c'est une vraie question qu'il faut se poser, que vous pouvez vous poser à vous-même, c'est concret, et ça vous permet de voir si vous êtes dans la, la bonne dynamique pour, euh, pour créer votre blog. Ensuite, dans les petites choses, alors les conseils que je vous donne, pareil, hein, ce n'est pas du tarte à la crème que vous avez déjà vu, parce que ça, vous l'avez déjà lu, mais j'essaie de vous donner des choses vraiment un peu différenciantes qu'on ne voit pas beaucoup et qui fonctionnent. Euh, donc, le deuxième point, je dirais, c'est de partager beaucoup plus en direct je pense qu'il y a beaucoup d'experts SEO qui l'ignorent, d'experts web, etc. Mais je pense, alors c'est comme la recette Coca, c'est des choses qu'il faut tester, il faut avoir l'expérience pour le mesurer. Je pense que le direct, quand je dis le direct, c'est-à-dire prise de photo, publication dans la foulée, euh, est beaucoup, donne un signal euh, très intéressant aux algorithmes tel qu'il soit. Et donc du coup, à chaque fois que vous faites une photo parce que vous allez à tel endroit, à la pêche et que vous la publiez euh, tout de suite... Les algorithmes détectent à quelle heure a été prise votre photo. Tout ça, vous avez ces datas derrière la photo et euh, le mettent en avant. Et donc du coup, il vaut mieux en partant à la pêche à 8h faire une publication avec une belle photo au bord de l'eau en direct, euh, etc. Euh, que euh, galérer toute sa séance à faire des photos. Quand j'en vois certains, là, ils passent leur journée. Ils ne sont pas du tout dans le moment présent. Ils passent leur journée à faire des photos, des selfies pour leur story. Et ils passent à côté du moment, de l'essence même de, 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 de ce qu'ils avaient prévu de faire. Et donc en fait, vous perdez tout le sens de l'histoire, quoi, de, à la base de partager parce que vous avez une passion qui vous fait vibrer. Donc attention à ça, vaut mieux faire une photo en direct, que ce soit en cours de journée, le matin, etc., plutôt que plein de photos dont les gens se fichent, hein. ça je vous le dis franchement. Alors oui, vous ferez peut-être des vues parce que les gens ils vous ont vu une fois, donc ils voient vos, vos stories suivantes, mais euh, il mais n'y a pas de, ce qu'on appelle l'interaction, c'est pour ça que le game est en train de changer, qu'on qu préfère largement les micro-influenceurs avec des grosses interactions et des petites communautés que des grosses communautés et des petites interactions. Bref, je referme la parenthèse, mais voilà, c'est pour vous donner un maximum d'infos sur ces sujets. Voilà. Ensuite, euh, montage simpliste post-activité. Euh, post J'utilise InShot maintenant, j'en parlerai à nouveau. Pourtant, j'ai beaucoup de matos photo euh, pro, on va dire, ou semi-pro, euh, tout ce qu'il faut. Enfin voilà, euh, quand on fait du e commerce et du contenu. Mais je m'oblige, même pour des grandes marques, et d'ailleurs, ça fonctionne mieux, ça transforme mieux, notamment sur les, les ads, euh, les réseaux sociaux, c'est de faire des montages simplistes au téléphone pour euh, être beaucoup plus rapide. On en revient à cette logique de, de direct, euh, pragmatique, euh, rapide, euh, moins, enfin, je veux dire moins, mais mieux. Oui et non. C'est aussi un peu faire justement de la quantité ou du, du moins du partager de la spontanéité pour générer ce qu'on appelle, la, des, des comment on appelle ça, c'est ce que je vous ai dit avant, de la, de la, de la, ouais, des, des bonnes vibrations des, euh, des, 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 des choses qui vont faire que va, va, votre communauté va aimer ce que vous faites et va vous suivre en fait voilà. et donc du coup de faire un montage rapide et eh ben ça sera pu, publié beaucoup plus rapidement euh, sur votre euh, sur votre fil ou sur votre blog parce que je trouve que le, ce qui peut vite vous faire arrêter le blog et c'est peut-être ce qui m'est arrivé à un moment donné notamment avec l'arrivée d'enfants surtout si on veut rester aligné être dans le moment présent vous l'avez compris euh, et ben c'est justement de procrastiner, de dire Ah, bah ben ça, je le ferai demain. Ah, là, faut que je fasse le montage. Et, et ça, c'est horrible. Je crois que c'est horrible parce qu'en fait, vous êtes de plus en plus frustré, vous apportez de moins en moins. <rire> Donc, c'est infernal, en fait. Donc, la communauté, elle vous suit moins. Et du coup, vous êtes encore plus frustré. Enfin, c'est horrible. Et, et ça, c'est un vrai symptôme, un vrai problème chez les influenceurs actuels, hein, que, que, que je constate de façon indirecte, parce que je ne coach pas des influenceurs en tant que tels, je réfléchis. Par contre, j'ai beaucoup d'amis coachs, notamment dans le sport, mental et euh, physique, je dirais. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate souvent hein, quand même. Et c'est pareil euh, en ayant travaillé pour des marques. Euh, c'est pareil. les influ Petits influenceurs, c'est le cas. Ils s'enferment en fait dans leur personnage. C'est un vrai sujet, hein, ça que je vous dis. Y compris des sportifs de niveau international. Ils s'enferment dans leur personnage avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est une vraie problématique. Je referme la parenthèse. Ensuite, euh... alors, ça, c'est un point important que je vais vous partager. Ça, ça va être une vraie masterclass avec un peu de chance. Si ça vous plaît, là, je ne sais pas ça fait combien de temps, mais on a explosé le compteur sur ce sujet. J'avais hésité à le diviser. Vous me direz, hein, vous me direz vraiment, euh, si ça vous plaît, c'est important. Parce que sinon, la prochaine fois, soit je le divise en deux, soit j'en dis moins sur des gros sujets comme ça. Euh, je peux tout à fait m'adapter. Donc, voilà. Euh, donc, s'assurer, euh, je pense que c'est important, c'est que s'assurer que votre écosystème corresponde sur le long terme euh, vous correspondent sur le long terme. Je m'explique. Si aujourd'hui, vous parlez euh, de la fashion à fond, euh, vous êtes dans un quartier à Paris qui, qui s'y prête, etc., mais que vous savez qu'avec votre travail, vous allez être amené à bouger, notamment en province, Et bien, ça, prenez-le en compte, parce qu'on n'y pense pas. Mais si demain, votre blog, il cartonne, etc., et que vous êtes amené à bouger en province, ben, déjà, vous allez le subir. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être devoir bouger pour une chose de positive pour votre famille, etc., mais vous allez au fond le subir et ça va créer une... Oui, une problématique, une friction qui n'est pas du tout idéale et qui, qui va se ressentir dans votre communauté. Parce que vous êtes obligé de faire semblant, potentiellement des déplacements, enfin, il n'y a, a rien de positif à, à faire ça. Donc moi, dans mon cas, l'écosystème, d'ailleurs, ça fait partie de ma, de ma vie, c'est de euh, bah, devoir bouger au siège euh, à Lille, par exemple, chez Decathlon, ou aller chez Wedze parce que ça, euh, je pourrais vous en parler, en ai, je crois en rapidement parler, mais... Euh, bah, où il disait, quand ils ont découvert que c'était moi derrière le blog et que je travaillais chez les Catenons, bah Forcément, ils ont voulu que je travaille pour eux à Salanche au pied du Mont-Blanc. Donc, sur le papier, ça fait envie. Mais moi, ce qui me dérangeait, c'est que bah, ça me coupait. Oui, ça m'amenait plus de ski, mais ça me coupait ça me coupait plein d'autres choses. Un qui me faisait vibrer, donc notamment je sais pas, des belles rivières, des milieux sauvages, euh, pas de pollution, la campagne. Parce qu'au pied du Mont-Blanc, c'est des vallées qui sont très polluées, etc. Donc... Ça, ça me convenait pas. Donc oui, sur le papier, ça fait envie, ça flatte son ego, c'est génial hein, de se dire, il ouais, y a une marque carrément là qui, me, qui veut bosser avec moi. Enfin C'est super, hein, quand on a démarré de rien, c'est chouette, mais, mais ça me désaxait complètement et euh, ce n'était pas possible. Donc attention à ce point, c'est que si vous parlez de sujets précis comme la mer, le kitesurf et que vous, <rire> vous déménagez euh, potentiellement dans le futur vers une région où il n'y a pas de vent, il n'y a rien, ça va être compliqué. Ça peut paraître logique, mais si on ne se le dit pas, on pourrait foncer bien en tête et pas penser à cet aspect. Donc, prenez-le en compte dans votre type de métier. Si vous êtes, je ne sais pas, moi, trader ou je ne sais quoi, euh, vous allez être amené à bouger à l'international, pareil, prenez-le en compte, etc. etc. Et, et c'est ce que j'ai le plus constaté des blogs qui ont disparu, mais qui marchaient, souvent, c'était lié à ça. C'est-à-dire que quand je prenais contact en, en, en off, derrière le rideau avec le blogueur, parce qu'il me connaissait de façon indirecte, « Tiens, t'en es où ?», etc. Je pense à Nicolas de euh, comment que euh, Running Addict, que j'ai connu, qui a, qui a lancé un peu son blog en même temps que moi, donc euh, un Québécois. Donc, lui, il est toujours là, mais j'avais discuté avec lui. Alors, je ne vais pas vous partager euh, ce qu'on s'est dit pour, rester, euh, pour respecter ce qu'il qu qu m'a dit, mais c'était intéressant. Lui, il a vu l'évolution. Je lui ai dit, bah tu vois, moi, j'ai arrêté. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses Là-dessus, je vois que tu fais plus ci, plus ça. Et c'était intéressant de voir son retour, ses limites personnelles euh, qui, qui l'ont fait un peu twister comme on dit. Il n'avait pas le choix. Donc, je ne sais pas où il en est au niveau économique, tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à s'avouer certaines choses. Hein. Peut-être que euh, qu'il euh, bah, qu est tenu, qu'il a mis tous ses œufs là-dedans et qu'à un moment donné, on ne peut plus faire demi-tour, même si on gagne que euh, 1000, 1000, 1500 euros par mois sur son blog, bah, si à un moment donné, on a tout misé dessus, on a fait all-in ou quoi que ce soit, peut-être que des fois, bah, on est obligé de le continuer alors qu'il faudrait arrêter, etc. Mais c'était pour vous dire vraiment que, euh, que beaucoup ont arrêté pour des raisons personnelles qu'ils avaient ignorées au départ de leur blog. Donc, voyez quand même loin et pensez, euh, pensez à ces petites, petites choses-là. Voilà, ensuite j'ai noté interagissez beaucoup parce que beaucoup n'osent pas répondre. Pareil, c'est ce que je constate, y compris en e-commerce et tout. Dès que quelqu'un a une communauté, ouais, mais j'ose pas répondre, Alors, je vais me prendre la tête, un machin. Et c'est une grave erreur en fait. Vous êtes dans un pays de liberté, liberté d'expression. J'ai des. Ça m'est arrivé une entreprise un coup qui m'avait dit, euh, euh, qui m'avait dit, « ouais, il y a ça, euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je modère, je supprime le commentaire. J'ai dit, oh là là, mon Dieu, surtout pas. Euh, surtout pas, t'es dans un pays de liberté d'expression. Et ça m'a fait plaisir parce que quand. Euh, ce, ce directeur m'a demandé à une autre personne, enfin, un, un service comme, parce qu'il hésitait, quoi, ça touchait son ego, son, son, son business. On lui a dit la même chose, on lui a dit, en fait, c'est le pire que tu puisses faire, parce que aujourd'hui, les gens, tu peux être sûr qu'ils ont fait une copie d'écran, qu'ils t'ont testé, qu'ils t'ont tout ça. Si demain, tu modères, mais c'est une catastrophe, en fait, c'est. C'est x15 l'effet néfaste sur votre communauté et, sur, et donc sur votre business. Alors que d'interagir avec la personne, mais c'est l'effet inverse là, c'est l'effet ultra positif qui se passe parce que vous accordez de l'importance même à cette personne. Et surtout, surtout c'est les autres personnes qui vont jouer vos, vos promoteurs, qui vont vous défendre parce qu'ils vous aiment. Et bien souvent, ça s'autorégule d'ailleurs, sachez-le. Mais pour ça, il faut interagir un minimum, donc faites-le. Je sais que ça prend du temps mais accordez-vous, batchez, encore une fois, ça peut être une heure par semaine, vous interagissez, vous répondez aux commentaires, c'est bien vous qui répondez de votre main, et ça, c'est ultra, ultra puissant, je vous le dis. Et après, la boule de neige, après, elle se fait toute seule, c'est comme ceux qui, qui ont leur formation avec le, je sais plus comment on dit, leur groupe WhatsApp, etc., bien souvent, ils font plus rien, je pense. À, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf en rouge, là, j'avais un peu analysé, souvent, ils n'ont plus grand-chose à faire, entre guillemets, hein, mais je veux dire, ça tourne tout seul, donc en fait, on est passé d'une posture de coach où c'est la personne qui nous apporte la valeur parce qu'on a été tenté, on a vu sa vidéo sur LinkedIn ou YouTube. Mais en, en réalité, derrière le rideau, derrière, c'est la communauté qui s'entraide. Quoi, quoi. Et puis, et puis euh, la personne, elle a tout intérêt à faire ça. Donc après, il faut trouver son équilibre, il faut rester aligné, mais voilà. Donc interagissez, la boule de neige, après, elle se fera, elle se fera toute seule. Voilà. Ensuite, donc, les commentaires, c'est votre meilleur allié, notamment sur le blog pour le référencement. Donc générer du commentaire, je vous l'ai dit, moi, avec la, la réglage de fixation, ce qui j'incitais les gens à, à me demander, etc., Ensuite, n'oubliez pas que les artistes copient les génies volent. Donc avant de vouloir euh, inventer ou quoi que ce soit euh, l'eau chaude, voler, voler ce qui se passe soit outre-Atlantique, soit euh, dans d'autres marchés que le vôtre. Moi, je pense à Presse Citron, euh, que je copiais beaucoup dans la tech. Il y en avait d'autres, mais c'est qu'est-ce qui fonctionne sur des gros marchés de masse chez des gens peut-être même qui, qui sont 3, 4, 5, enfin qui en vivent. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en a encore très peu. Mais inspirez-vous de... de de ces autres blogueurs qui réussissent et dupliquer, euh, adapter euh, ce qu'ils font dans votre, euh, sur votre marché. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'idées. Et ça, c'est facile à trouver. Vous demandez même à ChatGPT euh, quels sont euh, les, les blogs référents sur ce domaine et puis euh, vous verrez ce qu'ils vous disent. Enfin voilà, vous faites votre benchmark euh, de cette manière. Ne vous travestissez pas. Le succès arrive aux gens alignés. Ça, j'arrête pas de le dire. Ne vous travestissez pas. Ça vous rattrapera dans tous les cas. Ne le faites pas. Vaut mieux ne pas faire les choses que les faire mal, surtout sur le contenu. Donc, ne vous travestissez pas, c'est peut-être bateau, mais c'est super important. C'est pareil, moi, il m'est arrivé de dire non. C'est pour ça que je ne voulais pas en vivre. J'ai été tenté à un moment donné, enfin, d'en vivre en tout cas, de, vous avez compris, quoi, de, 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 de mettre mes œufs, quasiment tous mes œufs dans ce panier. J'aurais pu le faire hein, financièrement, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je pense que quand on est en vacances, euh, je prends l'exemple là, plus dans le e-commerce, qu'un client vous appelle, vous n'avez pas envie d'être dérangé. Quand vous travaillez, euh, vous avez plusieurs activités, vous pouvez vous permettre de raccrocher, enfin, de ne pas décrocher, vous comprenez par contre, quand vous avez tous vos œufs dans le même panier, pour peu que vous ayez un emprunt, etc., vous ayez un emprunt, vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Donc, vous créez de la charge mentale. Donc, vous n'êtes pas dans l'instant présent, dans le lâcher-prise en vacances. Donc, donc, vos enfants, vos conjoints s'en rendent compte. Donc, c'est néfaste. Donc, derrière, ça se retourne contre vous. Donc, si vous n'êtes pas aligné, ça reviendra toujours euh, comme un boomerang dans, dans votre tête. Donc, euh, restez aligné. Euh, restez aligné, voilà. Les... Je vous disais quoi Le... Euh, voilà, ouais, restez alignés, ne vous travestissez pas, non, c'est tout. Je réfléchissais à ce que j'avais oublié à ce sujet. Euh, oui, voilà, vaut mieux ne pas faire que faire. Hein. Ça, ça c'est un classique aussi qui arrive. C'est toujours le boulanger que j'adore, le boulanger qui euh, ferme ses potes à 10h30 dimanche matin et le client il ne comprend pas. Il se dit, mais attends, à 10h30... Euh, il se prend pour qui qu'on est dimanche matin Enfin, moi, je me lève à 10h, j'ai travaillé toute la semaine. Mais en fait, lui, il s'en fout, lui. Il s'en fout, enfin, ce boulanger-là, parce qu'il y en a peu qui le font. Il s'en fout parce qu'en fait, son chiffre, il est fait à 10h30. Il a vendu tout son pain. Et plutôt qu'en faire plus de, de baguettes ou trop, au risque d'en jeter pour gagner un peu plus d'argent et plus d'emmerde, il a fait le choix de se dire, moi, ça me suffit pour vivre. Je préfère fermer à 10h30, soit être en famille avec mes enfants, soit potentiellement peut-être développer un autre business, écrire son bouquin d'ailleurs, petite parenthèse écrire son bouquin pour euh, 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 vendre à d'autres boulangers, etc. C'est etc. cette logique en fait, que je veux qu'on qu qu adopte ou que j'ai envie de vous partager à travers ce, ce podcast. Voilà. De toute façon, vous allez vite euh, re, euh, reconnaître cette, ce mindset, on va dire. Donc voilà, créer sa communauté au plus tôt dans les conseils, avant même la création de votre blog. Le blog, c'est quand même un peu d'investissement en temps, en énergie, visuellement parlant, il faut du beau visuel, il hein, faut que tout soit bien léché, comme on dit. Et eh ben moi, ce que je vous conseille, c'est d'avant tout, surtout de nos jours, encore plus de nos jours, créer votre communauté Insta, créer votre groupe Facebook. Tombez pas d'ailleurs dans l'erreur de être sur TikTok uniquement ou sur Facebook, euh, sur, euh, Instagram honnêtement, enfin uniquement. Autant TikTok, je pense que ça peut se faire. Comme ça, c'est tellement à part que ça peut se faire. Autant Instagram, je pense que ça a été une erreur de ces dernières années que j'ai constaté. Pareil, je l'ai mesuré. Des gens qui, parce que eux passent du temps à titre personnel sur Instagram se sont focalisés sur Instagram, en se rassurant, en se disant que leurs clients étaient sur Insta. Oui, ils sont sur Insta, mais moi, toutes les études que j'ai faites, et pareil, je pourrais vous, vous partager certaines si je, je gomme la, le nom de l'entreprise, toutes les études que j'ai faites là-dessus. C'est que bien souvent, les gens, enfin pas bien souvent, 99% du temps, les 95% du temps, les gens sur Insta sont aussi sur Facebook, alors que l'inverse n'est pas vrai. Il y a plein de gens encore qui ne sont pas sur Insta et qui sont sur Facebook. Et quand on analyse le, le persona, votre cible, que ce soit votre client ou votre lecteur, et bien, bien souvent, on se rend compte qu'il est beaucoup plus perméable, euh, actif sur Facebook, même si c'est vieillissant, même si c'est has been, même si c'est pour les, comment on dit, les boomers factuellement, il est encore plus sur Facebook. Donc, il y a en train de se passer encore un effet inverse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la, les mailings adressés. C'est qu'en fait, l'entreprise aujourd'hui qui a compris ça, elle va actionner, euh, à, je ne sais pas, 80% de son énergie, ses dépenses sur Facebook et elle va laisser Insta les miettes pour les autres, comme j'aime dire. Et donc, elle va se friser quand les autres vont continuer de patoger dans la smoule, patiner dans la smoule sur Instagram. Encore une fois, c'est réel. Vous avez le droit d'être en désaccord, jugeons les, les faits, c'est comme ça. En tout cas, moi, tout ce que j'ai analysé, si on, on me prouve le contraire, franchement, c'est avec plaisir. J'attends que ça, qu'on me prouve le, le contraire. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, n'hésitez pas sur ce point-là aussi. Ensuite, dernier conseil, et on en aura fini, <rire> enfin, c'est euh, qu'il qu faut s'inscrire toujours sur le long terme euh, dans son blog, ça, je vous l'ai dit. Pensez très, très long terme. Il faut que ça soit quelque chose qui vous suive à vie. Au moment où vous le créez, il faut que dans votre tête, vous disiez « oui ». Tous les, toutes les planètes sont alignées, tous les indicateurs sont OK. C'est quelque chose sur ce sujet-là, dans la façon dont je veux le traiter. À vie, à vie je, pourrais, euh, je pourrais vivre avec de cette manière. Même si j'ai des enfants, même si j'ai moins de temps. Moi, j'ai fait le choix, et je l'ai dit justement, c'est une façon aussi honnête de, de dire les choses. J'ai fait le choix de l'arrêter. Je n'ai pas de regrets. J'aurais peut-être pu le revendre, mais c'était difficile parce que mon personnage était au centre de tout. Peut-être qu'un blog avec un peu plus de distance, un peu plus macro, dans l'analyse, dans les... Et les comparatifs, peut-être que c'est beaucoup plus facile, sûrement. Moi, c'était compliqué, j'avais pas envie, et j'en avais pas besoin financièrement, on en revient toujours au même. Si on n'est pas tenu financièrement, on a le droit, de, en toute liberté, en toute indépendance, de faire ses choix, et ça, c'est génial. Et c'est ça que je veux vous gardiez, c'est ça que je veux que vous vous enregistrez à travers ce podcast, c'est pour ça que je veux terminer euh, vraiment ce podcast là-dessus. Alors désolé, je suis, je suis un peu speed parce qu'il y, y a eu beaucoup de sujets dans celui-ci, mais il faut essayer. C'est euh, avec le cinquième épisode, donc euh, Voilà. Il y a vraiment beaucoup de sujets. C'est du livrable à 100%. On est dans du listing, mais j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, réfléchissez bien avant de vous lancer. Une fois que tout est aligné, vos planètes, vous foncez. Et je vous garantis que vous aussi, vous payerez euh, votre maison ou du moins une partie euh, avec les revenus de votre blog. Ciao